0: That's what she said, dobra. Leciłem. Dobra,
1: Dziwne, nie napomnij.
2: Siatkówka jest chyba naj- najbardziej zespołowym zespołowych zespołów.
0: Szósty set. Już taka mała tradycja się zrobiła, że o godzinie 19 w czwartek się mm, słyszymy, no i słyszymy się m, dlatego, że dużo grania w środku tygodnia, dużo grania w Lidze Mistrzów, w ogóle dużo grania, bardzo dużo grania, ten terminasz już jest napięty jak postronki, no ale my staramy się trzymać rękę na pulsie i staramy się to wszystko zbierać w całość, a potem porozmawiać o tym i przedstawić wam, że drodzy słuchaczek, was witamy oczywiście, przedstawić wam to tak jak potrafimy, tak jak się staramy najlepiej, no i dobra, no i kto przedstawia tradycyjny skład, czyli Piotrek, słyszycie mnie z Warszawy, i kto dalej? Z, Rzeszowa,
1: z Rzeszowa, Filip Krewanty, cześć.
2: No chciałem, żebyś był Filip II, bo zawsze mówisz drugi. także Kuba też jest z Wami z Warszawy, jestem jako trzeci.
0: No właśnie, no to Kuba jest jako, jako trzeci, um, Kuba dzisiaj chyba w pociągu z Gdyni do Warszawy, więc już powiedzmy, że jest ode mnie o jakieś myślę z 8 kilometrów pewnie, tak? No ale cóż, studio, dwa studia oddzielne. No, Ucieka ale...
1: Ci jak zachsak będziesz na koźle.
0: No trochę tak, trochę ucieka, natomiast nie od meczu Zaksy z Resovio, czy meczów w zasadzie, a od dwumeczu Indykpolu AZS Walsz, ten streflem Gdańsk chyba chciałbym zacząć, z tego względu, że dzisiaj ten mecz o godzinie 15:00 wygrany 3-1 do przez stref Gdańsk, no i w pierwszy mecz weekendowy wygrany przez AZS względnie gładko 3-0, do a tam w zasadzie przez przez kilka, chyba tylko akcji, trzy lub cztery akcje w meczu Tref Gdańsk miał prowadzenie, w pozostałych momentach meczu w każdym z setów AZS prowadził. No i to może mogło zwiastować, że ten mecz środowy nie będzie łatwy dla Trefla, no ale okazało się, że jednak on nie był za bardzo łatwy dla Indykpolu AZS-u. No i teraz pytanie oczywiście do Was, drodzy panowie i drodzy słuchacze też. Co sądzicie o tych meczach, czy, czy to potwierdzenie tego, że AZS no, było, nie było z trochę osłabioną, ale trzecią drużyną w tabeli jest w stanie walczyć to jest Dobry sygnał w walce o play hmm, Jakie wnioski? Hmm, jakie wnioski po tym dwumeczu?
1: Ja w ogóle jestem trochę zaskoczony, że na dystansie tych kilku ostatnich spotkań innych ACDS-u zaczynamy z powrotem mówić o tej drużynie w kontekście ewentualnego awansu do playoffów, bo jeszcze kilka meczów temu jakby w ogóle gdzieś w głowie mi nie świtała taka myśl, że akurat Olsztynian dotyczyłoby się na koniec sezonu zasadniczego, będziemy mogli w ogóle rozważać, a tu cztery ostatnie mecze nie liczą dzisiejszego i dziesięć punktów. Dzisiaj ja tego meczu nie widziałem, bo pora taka, że jeszcze po prostu ze względu na zawodowe obowiązki, to nie mogłem tego meczu zobaczyć, ale ale czytałem, że było blisko tego, aby Orchstein prowadzili już 2 do 0. Wysoko prowadząc w drugim secie przegrali te partie i dwie kolejne. No to ewentualna jakaś kolejna zdobyć punktowa w tym spotkaniu, to byłoby już coś ekstra w walce o playoffa. I tak sytuacja nie jest taka zła. Kuba, jak myślisz, awansuje Orchstein Riny, czy nie?
2: No ja myślę, mam takie wrażenie, że pozostałe drużyny są w dołku, Katowice i, i Suwałki, więc całość się ma duże szanse, bo prezentowało się w tym w styczniu no, jako drużyna, chyba drugo najlepiej punktująca po, po Zaksie w styczniu, a nawet może i najlepiej, bo przecież nie przegrali. Mówię, nie widziałem
1: dzisiejszego meczu, ale moim zdaniem duży skok jakościowy ostatnio zrobił Robert Andringa, może nie tyle skok jakościowy, co po prostu skok formy.
2: Ogromny. Ja zaraz oddam głos Piotrkowi, może więcej powiedział o 4, natomiast chciałem tylko podziękować plus lidze, że są mecze o 15, bo ja tak już sobie planuję pracę, żeby już o 15 za bardzo ważne rzeczy nie robić w pracy, więc mój dzień się skrócił z 8 do 6, dzięki plus lidze.
0: Okej, okay, to w, a, czy, a czy w gronie słuchaczy jest Twój szef?
2: Nie.
0: No właśnie, no to, to może, może akurat, zależy nam na każdym słuchaczu, ale akurat może tutaj, tutaj podziękujemy, tak, na razie. Ja to
2: to było oczywiście żart, tak, Nawet do tego, że mecz o 15, wiadomo, tak, no ale tak, no, oczywiście.
0: Tak, no tak, 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 tak. Um, Dobra, to co Kuba, generalnie ten podział punktów, trzy punkty dla ZS-u, trzy punkty dla Trefla to chyba... Myślę, że fair deal, w sensie myślę, że na podstawie całego sezonu przed tymi starciami raczej jednak powiedziałbym, że jeżeli AZS zdobędzie punkty 3, to ja będę zadowolony, mówię minimum 2 w kontekście walki o, o playoffy. offy Potem doszły jeszcze te informacje o osłabieniach, doszła kontuzja Mariusza Wlazłego, Bartłomieja Mordyla i, i, i trochę mi się ta perspektywa zaburzyła i tak tym bardziej zaburzyła mi się po tym pierwszym bardzo udanym meczu, który też trzeba otwarcie powiedzieć, że no Treflowi nie wyszedł ten mecz w Olsztynie. Ja po prostu wykorzystał dobrą, znaczy swoją dobrą dyspozycję i no generalnie bardzo słabą dyspozycję Trefla, bo moim zdaniem to był najgorszy mecz Trefla w, w tym sezonie Plus Ligi, ten który widziałem w, w weekend. Natomiast ten mecz środowy już był zupełnie inny.
2: Ale wiesz, co to jeszcze może tak nawiążę do tego, co powiedział Filip i do tego, co widzieliśmy, że z lewo skrzydłowych sprzymujących w obu drużynach, na dzisiaj w formie jest tylko Robert Tendringa bo bardzo się męczyli Reichelt z Lipińskim dzisiaj i tak naprawdę to zwycięstwo było, tak jak rozmawialiśmy w trakcie trochę wyciągnięte w dużej mierze siłą woli i zagrywką przez, przez Gdański. No właśnie, tylko, mm. tylko tutaj... Dzisiaj w wsparcie Andrindze mhm. no bo szło fajny fajne początku ceremonia, Dariusz Gadowski oczywiście wręczył mu e, po, okolicznościowe zdjęcie więc no, fajne lata w Gdańsku Rubena, ale dzisiaj no, ewidentnie mniej na niego patent krali koledzy w bloku no i że wsparcia dla Andrinki, bo myślę, że gdyby były dwa dobre lewe skrzydła w Olsku, to by wygrali drugiego seta i pewnie trzeciego.
0: No tak, tylko właśnie ja tak trochę się w tym sezonie nauczyłem, nie wiem, może trochę inaczej spoglądać na siatkówkę, no bo ja tam oczywiście moja sympatia do do danych statystyk jest przynajmniej wobec znana. Natomiast ja też patrzę na to, że co do zasady, przeciwko Treflowi gra się paskudnie źle. Generalnie nie ma takich, w zasadzie nie ma takich przyjmujących, którzy mogliby powiedzieć, że no z Treflem Gdańsk to zagrałem, nie wiem, kończąc, nie wiem, połowę swoich ataków, tak? Zazwyczaj to są męczarnie, to to Śliwka, Semeniuk, najlepsze postaci naszej ligi, generalnie się na bloku na lewym skrzydle męczą. Więc tym bardziej doceniam tutaj bardzo dobry występ Pantringi, bo uważam, że tak jak mówiliście, zresztą to Filip chyba zauważyłeś, że on wrócił do formy. On tak ma, że może grać cały sezon beznadziejnie, ale jeżeli on jest dobrze przygotowany fizycznie, to moim zdaniem nie odstaje od gry, no powiedzmy, na pewno na poziom playoffów, na poziom powiedzmy, nie wiem, 6-7 miejsca, jeżeli jest w formie fizycznej. Problem polega na tym, że w momencie, gdy on jest w tej formie fizycznej, bardzo często po tej formie fizycznej, po tym takim okresie, w którym on jest super przygotowany do grania i gra bardzo intensywnie, bardzo tak energetycznie, to przychodzi kontuzja. No i mam nadzieję, że to nie będzie tego typu sytuacja. Natomiast tak, fakt faktem Andringa, no jest jakimś tam odkryciem tych ostatnich kilku spotkań, natomiast no ja wiem, że on to w sobie ma. Tak? Jest takim z Robertem Kubicą, nie wiem czy kojarzycie, i klockami Lego że tam jest pada pytanie, że który jest kubica, ostatni, a potem ta osoba, która zadaje pytanie właśnie, który jest kubica, odpowiada. Ale wiesz, że on dalej to ma. No i ja wierzyłem, że Andringa dalej to ma, no i jak na razie wrócił do świetnej formy.
1: To Robert Andringa, kolejna chyba postać dzisiaj do wyróżnienia, to jest Mateusz Poręba, bo dużo dobrego o jego grze dzisiaj stałem. I to też chyba jeden z takich pozytywnych symptomów w AZS Olsztyn, że ustabilizowała się sytuacja na środku usiadki jeżeli popatrzymy dzisiaj na 8 z 15 ataków Poręby, 5 punktowych bloków, no to zdecydowanie, a oprócz niego gra właśnie di Terio Mienko i mi się wydaje, że tutaj duża poprawa właśnie względem tego, co było no wcześniej, bo, bo, bo właśnie, to widzimy... jak pamiętamy, dużo tam rotacji było robione przez Daniela tak, Castellaniego. Widzimy,
0: widzimy takiego Mateusza Porębę i tak się zastanawiam, dl- dlaczego i to pytanie też do Was, dlaczego Javier Concepcion grał tak dużo w poprzednich, e, znaczy w zasadzie od początku sezonu.
2: A tak, to... Ko- poził autem, chyba Poręba Javiera, nie? A nie odwrotnie. Nie, tak po prostu. Po prostu jest bardzo widowiskowy i gdzieś się nam wzorało, może nie uwzrało, zło słowo. Wydaje się nam, że Kubończycy jako środkowie są skoczniejsi i bardziej utalentowani. Może to wynikało po prostu z tego, że gdzieś bardziej widowiskowy jest grze Koncepcja, ale no, on daleko mu jeszcze, żeby być drugim Simonem. A Mateusz Poręba dzisiaj mi się bardzo podobał, bo parę razy też jeszcze młodszego Urbanowicza zgasił. Mhm. No wiadomo, że z krajem już było ciężko, bo to profesor doświadczony, ale no, ewidentnie jest więcej jakości w środku, więcej na bloku. Tak? Już, bo Na początku miałem takie wrażenie, że olczy na bloku jest mocno pogubiony i taki przezroczysty, a teraz jest ta jakość na siatce, jeżeli chodzi o blokobrona.
0: Ale to nie tylko środkowi. Właśnie to, co mówisz, no, ten cały, cały, w zasadzie element blokobrona bo Jastrzębie się trochę męczyło, Gdańsk się trochę męczył, no znowu Andringa, tak, to... To jest niepozorne, ale ja miałem kiedyś taką sytuację, że tam po którymś spotkań Indyk Polu AZS-u jeszcze w poprzednim sezonie gadałem z Pawłem Wojickim, tak? No i właśnie on mówi, że rywale bardzo często uważają, że przez Andringę atakuje się łatwo, a problem polega na tym, że wcale się łatwo nie atakuje przez, przez Andringę, i on akurat w elemencie bloku też jest dobry, tak? Czyli w zasadzie dołożył też zagrywkę, którą potrafi punktować. No więc ja się cieszę, że on jest na takim poziomie, ale cała drużyna gra też lepiej. No, Damian Schulz też gra lepiej na bloku. Mm, Poręba dołożył swoje. Mm, no i też jeszcze jeden element, który na pewno jest spoiwem całej tej układanki, to jest przemysła wstępień. Trochę wyśmiewany, trochę wyszydzany. Kamil Droszyński w ogóle już teraz chyba spadł na rolę trzeciego rozgrywającego w Indykpolu AZS-ie. Olsztyn po przyjściu Nikodema Wolańskiego. Natomiast sam przemysła wstępień. Mm, nie, nie jestem w stanie mu bardzo dużo zarzucić w tych, tych ostatnich kilku meczach. Umiejętnie uruchamia środek, ma, w, ma takie momenty niedokładności. On to, bardzo jest to widoczne w grze na prawe skrzydło, gdzie często szulc atakuje z takich piłek gdzieś tam wyrzuconych w siatkę, trochę wyrzuconych poza antenkę, ale większość piłek obecnie, które wystawia stępień, uważam, że są piłkami dobrymi.
1: To teraz zejdźmy trochę w stronę Treflak Gdański, z kolei dzisiaj MVP Łukasz Kozub, wiecie tak w ogóle, to mi się dzisiaj dobrze o tym meczu rozmawiał, bo ja go nie widziałem Więc to tak tezami, a wy szukajcie postwierdzenia w meczu. No albo, albo będziemy ale... obalać
0: konsekwentnie twoje tezy. <grym> no,
1: no ale raz... wiecie, że MVP Łukasz Kozub, no to on, jemu się chyba rzadko zdarzało taki, żeby wszedł i robił różnicę, a dzisiaj chyba faktycznie właśnie po stronie wejścia Kuzuba należałoby szukać jednej z e, przyczyn odmiany na plus gry Treflak Gdańsk.
2: Zdecydowanie. Trzeba powiedzieć, że dla mnie to miejscowski manewr, który zrobił, zrobił Gdański, jeżeli chodzi o rozgrywających. no bo Janusz ma kontrakt na ten sezon i też widać było jak się mocno rozwinął. Teraz jest lekki dołek form i to widać, no ale to myślę, że przy tak długim sezonie naturalne, ja też nie powinna się na jego miejscu martwić, um, albo nie martwim się na jego miejscu, bo, bo myślę, że bilet do, do bańki Ligi Światowej na pewno ma zaklepany. A Łukasz Kozub dwa sezony kolejne w Dańsku, Chyba się coraz bardziej czuje pewnie. No i widać, że oni, ta współpraca bardzo, chyba obojgu sprzyja, tak? bo były też mecze, kiedy Kozub sam prowadził grę od początku i nie wygląda tak dobrze jak dzisiaj. dzisiaj mocno pasował na Mariusza Blazłego i grał te piłki. Wydaje mi się bardzo dokładne do Mariusza. Bardzo pasowały mu te piłki. To było dobre tempo. No i umiał, umiał właśnie ukryć tę słabość lewego skrzydła, no bo jest domek fizyczny Bartka Lipińskiego i to widać, bo nie ma tej mocy, jaka była na początku sezonu.
0: No to to prawda i generalnie Kozup nie miał komfortowej sytuacji dzisiaj, on musiał szyć mocno, bo w zasadzie gdzie by nie grał, to to był problem. (grym) U u Wlazłego może najmniejszy. też pewnie
1: pewnie wygodniej by się grało, gdyby był jednak Bartłomiej Mordyl, jakby etatowy, środkowy Gdańska, był Karol Urbanowicz, no to pewnie było takiego rodzaju utrudnienie.
0: No właśnie, ale w... Więc tak, ja się zgadzam z tą tezą, że Kozub zagrał bardzo dobry mecz. W ogóle zagrywka, zaskakująco dobra. Nie kojarzyłem Łukasza Kozuba z tak dobrej zagrywki. A on, on naprawdę potrafił rozstawiać przyjmujących po kątach. Padło nazwisko Karola Urbanowicza. On trochę zmusu za Mordyla w składzie. No i muszę przyznać, że ma papiery na granie. W sensie on jest fizycznie jeszcze moim zdaniem trochę nieprzygotowany do grania o najwyższym poziomie. On ma 20 lat, więc jeszcze tej pracy na siłowni musi wykonać sporo. Widać to na przykład po zagrywce. Zagrywka niby z wyskoku, ale taka najłatwiejsza chyba forma zagrywki do przyjęcia, czyli taka w sumie rotacyjna, około 90-95 km. W zasadzie krzywdy specjalnie młody zawodnik nie robi, natomiast jeżeli dołoży do tego siłę, to myślę, że on no nie bez powodu jest gdzieś tym trzecim środkowym, co też jest jakimś ryzykiem, żeby mieć 20-latka na tej pozycji. A, a wydaje mi się, że jednak za ten mecz wystawiłbym mu dobrą notę, może trochę gorszą za ten mecz w Olsztynie, no ale pierwsze koty za płoty, tak? to, to, to wejście na ten poziom jest bardzo trudne.
1: Mm-hmm. Ja akurat dobry mam obraz Bartłomieja Mordyla jeszcze sprzed lat, bo on w ogóle jakieś mecze zagrał w młodzieżowy drużyna Koresowi i, i jego kojarzę jako takiego strasznie wątłego, można powiedzieć, pół żartem niedokarmionego faceta. Oczywiście żartuję, ale, ale, ale to dobrze oddaje to, co chcę wyrazić. A mam wrażenie, że w ostatnim czasie no, przypakował i trochę się wiesz, go większym gościem zrobił wiesz, na O szerokość.
0: Tym, wiesz, o tym na pewno nie można zastosować tezy o niedokarmieniu, jeżeli chodzi o Mateusza Porębę, bo to taki... Mm, postawny A, chłopak, i, postawny chłopak. I Poręby
1: też kojarzę z gry korysowi w młodzieżowej drużyny i on akurat od zawsze mi się wydawał taki dosyć szerokiej postury.
0: No właśnie, no ale właśnie ta szeroka postura to jest jedna rzecz, warunki fizyczne to jest inna rzecz, to, że ma dużo siły to jest jedna rzecz, ale mi podoba się też to, że na przykład wracając do Poręby, podstawowe elementy techniczne przestają przeszkadzać, czyli dogranie piłki do rozgrywającego często jest bardzo dobre, w sytuacjach wcale nie takich łatwych, Potrafi powtórzyć, potrafi wyasekurować się. To są też takie rzeczy, do których trzeba trochę dorosnąć boiskowo i wydaje mi się, że że Poręba dorasta. Mariusz Wlazły wrócił też, trzeba mu oddać, że zagrał bardzo dobry mecz. Zabrakło zabrakło go w pierwszym meczu, gdzie ja akurat nie uważam, że Kevin Sasak zagrał bardzo źle w w tym pierwszym meczu z z Gdańskiem. No, ale jednak Mariusz Wlazły, serię, seria na zagrywce też i duża wartość, na, duża wartość na bloku. No właśnie, myślę, że między innymi powrót Wlazłego spowodował, że właśnie Szotowi Żalińskiemu atakowało się bardzo trudno.
2: Myślę, że tutaj wywołujesz mnie na pewno i, i jestem bardzo dobrze gra w bloku Mariusz, w sensie takim, że no tak, jakby postawiąc na niego tych niższych. Przyjmujących czyli shotę Andringa, no to ciężko iść przez Mariusza. Jeszcze w pierwszym secie Mariusz, mam wrażenie, że był często spóźniony, więc shot, nawet uderzając trochę przed siebie, nabijał, wbijał block out, ale już po tym, kiedy skorygował ustawienie, to najpierw shot się odbijał, a potem Żaliński, Wojtek Żaliński, który parazy razy dla mnie zagrał taki ataki niezrozumiały, nie wiem, to były ataki z taką mocą, jakbym ja bym zaatakował, grając amatorsko. No, Bardzo no, lekkie to, były te plasy takie, i takie, to takie... bo one wracały od bloku i nikt tego nie asekurował.
0: No właśnie, no to jest, to, to, to mnie też to trochę, trochę zaskoczyło. Mm, Wojtek Żaliński prawdopodobnie się po, po, pożegna po sezonie z drużyną Indykpolu AZS-u i powiem szczerze, że w stosunku do oczekiwań, jakie stawiałem po tym jego sezonie w Cerradzie Nei Czarnych Radom, gdzie w, no zajął wtedy piąte miejsce w lidze i prawie no, był bardzo blisko walki o medale, no to liczyłem, że po prostu będzie, będzie to mocniejszy element, a, a po prostu okazuje się, że w tym sezonie Wojtek Żeliński dobrze sobie radził i nabijał statystyki na Suwałkach bez Tuanigi, na Będzinie, na Stalinysa, ale generalnie jeśli chodzi o jakość w starciach z rywalami mocniejszymi, to po prostu już mu Po prostu brakowało tak i cenię go jako osobę, cenię go jako jako zawodnika za całą jego karierę, natomiast zupełnie szczerze przyznam, że że ja spodziewałem się trochę więcej i ten mecz był po prostu frustrujący. Jak jak obserwowałem właśnie to klepanie o o, o blok, to 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 po prostu było to dla mnie coś, no taka sygnaturka może niekoniecznie pozytywna pod w zasadzie całym pobytem Żalińskiego w Olsztynie.
1: Okej, okay, to w takim razie już minął kwadrans. jak rozmawiamy tylko o jednym meczu. Przejdźmy do naszych typowań odnośnie ewentualnej możliwości powalczenia o awans do play offów w innych polu ACDS-u no Olsztyn. Właśnie, bo dobra, to, dobra, sytuacja no Filip, jest taka, że... Filip, to
0: robimy tak, że zostawiamy sobie taki cały blok, w którym mówimy o tym, co się wydarzy w tabeli, czy najpierw po prostu mówimy o Olsztynie i potem będziemy mu opowiadać o sytuacji innych drużyn. Um, bo, bo to, bo to okay. Więc wiesz, więc to, co najpierw bym zrobił, to po prostu omówiłbym to, co się działo w, tych, w tym ostatnim tygodniu, a potem jeszcze przejdziemy do tej tabeli i do tego, co uważamy, że się wydarzy. No i wtedy też będzie chwila na poruszenie tematu playoffów. Co ty na to? Okay, okay. Dobra, no to mm, zaraz o kolejnym meczu. szósty set. No i oczywiście wierni fani Asekorysowi Rzeszów i wierni fani grupy Azoty Zaksy, Kędzierzyn Koźle, teraz nastraszają uszy, bo będziemy opowiadać właśnie o dwumeczu Rysowi z Zaksą. Pierwsza porażka Zaksy w tym sezonie, na każdym polu, na każdych, w każdych rozgrywkach, uwzględniając również. Ligę Mistrzów. Nie jest to pierwsza strata punktów, no ale porażka pierwsza. 3 do 2, mecz w niedzielę. To był mecz, który był bardzo istotny dla Resowi, bo dwa sety wygrane dawały im awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. No i te dwa sety udało się ugrać. Ja tutaj wiadomo, to jest trochę taki urok typowania, bo oceniasz potencjał na bazie tego, co widzisz przez ileś tam spotkań. Natomiast po pojedynczym spotkaniu wygląda na to, że Zachsę na pewno można ugryźć. Szczególnie kiedy ma się takiego Karola Butryna i ma się taką zagrywkę, jaką właśnie miała Rysowia w tym meczu.
1: Dokładnie, znakomicie zagrywką. Zaczęła ten mecz z tego Rysowia. Pierwszy set, bardzo wyraźna przewaga. E, drugi set już bardziej, bardziej wyrównany aż do końcówki, gdzie było mniej więcej 21 do 21 i na zagrywkę poszedł Timo Tamema, przy nim trzy breaki trzy bardzo dobre zagrywki, nie były to bezpośrednie asy, ale ale mocno ułatwiły Rysowi właśnie przełamywanie Zaksy i w efekcie ten drugi set wygrany i Rysowi można powiedzieć osiągnęła cel minimum na ten wyjazd do na Koźla, bo ten wynik już dawał jej pewny awans do ćwierćfinału Pucharu Polski potem mam wrażenie, że trochę z czasem wracała do gry Zaksa i to już nawet w tym pierwszym secie tak było, że początek tego seta to była inna Zaksa, aniżeli już jakby druga mniej więcej jego połowa I, i to w efekcie przyczyniło się do tego, że zrobiło nam się dwa do dwóch w setach i dopiero gdzieś udane kontry w tej breaku przechyliły szale na korzyść Rysowi. W dużej mierze właśnie e, dzięki sile zagrywki, ale ty przy tym powiedziałeś coś takiego, że Zaksa w jednym meczu można złamać i i ja też tak właśnie uważam, że oni grają taką siatkówkę, że z nimi będzie można wygrać pojedynczy mecz, ale będzie ich piekielnie trudno pokonać na dystansie do trzech wygranych meczów. I, i to, że Rosowia tam wygrała w Kędzierzynie właśnie, to dla mnie niewiele zmienia w kontekście finalnych rozstrzygnięć na koniec sezonu, czyli nadal dla mnie Zaksa jest kandydatem numer jeden do Mistrzostwa Polski, do takim murowanym kandydatem.
2: Tam też, może powiem o drugim meczu, bo go lepiej widziałem niż pierwszy. No chłopacy byli się naładowani jak kabanos na ten drugi mecz z Gędzierzyna. Nie wiem, gdzieś te emocje. Myślę, że pierwsza porażka zawsze w sezonie trochę boli. No, I widać, nie zgadzam się z tym, że to był jakoś ustawiony, że miała dostać punkt resowy, a nie. Po prostu myślę, że Zaksa po tym maratonie jednak trzech spotkań w, w Lidze Mistrzów, gdzie też w dużej mierze grała jedna, jedna szóstka, z, mimo może na środku. No, to po prostu widać, że było tą fizykę słabszą na początku meczu w kędzie, że nie to zamulenie. No, i Rysowa wykorzystała te wygrywające dwa sety, a gdzieś w rewanżu wypoczęli. No, i szybciutkie 3-0. Taki mecz, w którym ciężko coś zarzucić resowi mam wrażenie. Jak spojrzymy na liczbę, one nie były złe. No ale po prostu była maszyna, odjeżdżała na 4 5 punktów w każdym secie i to trzymali, tak, może w ostatnim najmniej, tak, ale pra, pra, prawie w ogóle co pokazała Zaksa tym drugim meczem, to jest to, że w ich dobrej, dobrej grze nie ma w ogóle błędów własnych w ogóle. Myślę, mm-hmm. nie chcę mówić o tym, że Kaczmarek zagrał mecz fantastyczny i tutaj wracając do końcika chwalenia po tweetów Piotrka Złocha, to, to chyba z tego co widziałem, tak, to, to tylko ma w w historii. Tak, tak. Jeszcze, zanotował.
0: Tak, tam jeszcze było, były, były kilka postaci, które gdzieś tam umknęły mi, no ale tak, jeżeli chodzi o co najmniej trzy bloki, co najmniej dwa asy i skuteczność powyżej 70%, to i 20 ataków, no bo to też no 70% to i można 7 na 10 zrobić, no ale to. Rozgrywający
1: jednak... często robią
0: 80%? Dokładnie, no ale no, tak, no ale jeżeli chodzi o atakujących, no to faktycznie faktycznie, no genialny genialny mecz Kaczmarka. No i właśnie, no i ten dwumecz, no to taką tezę gdzieś tam postawiłem w opisie tego naszego odcinka, czy właśnie czy to jest sygnał, że Resowie, znaczy, przepraszam, czy to jest sygnał, że zaksy można ruszyć to właśnie to, że wygrali? Czy może jednak to 3 do 0 pokazuje, że zmotywowana i trochę świeższa fizycznie Zaxa nie może przegrać Mistrzostwa Polski w, w tym sezonie na podstawie tego jak prezentują się jej rywale, no bo oczywiście może się poprawić Rysowia, może się poprawić Skra, no ale ja rywala na dystansie właśnie trzech spotkań tutaj... po prostu prostu nie widzę, tak? Z tak dobrą pierwszą akcją, z tak dobrym blokiem, w zasadzie składem, gdzie każdy może w dowolnym momencie gdzieś wejść w buty lidera, no to to mówię, to sporo było komentarzy, które właśnie do tego też się możecie odnieść, sporo było komentarzy po meczu, w którym wiedzieliśmy, że Resovia ma lepszy potencjał tam od Zaksy, albo że Resovia ma szansę. Tak Tak uważaliście, czy raczej było wiadomo, że Dresowia może powalczyć i nie można odbierać im szans, natomiast jednak dłuższy dystans może się okazać trudny. To, to jak
1: jest? A propos rywalizacji na dłuższym dystansie, to już trochę przedtem się wypowiedziałem, czyli na dłuższym dystansie to Zaxa będzie wygrywała z kimkolwiek z plus ligi, czyli tak jak tam przedtem powiedziałem, murowani dla mnie kandydaci nadal do tytułu Mistrza Polski, a właśnie na takim krótszym dystansie, czyli de facto jakie miałem odczucia przed tym meczem niedzielnym jeszcze, no to Sądziłem, że podmęczona Zaksa, bo mówiliśmy o tym, że oni mieli chyba pięć meczów w dziewięć dni do zagrania i, i tamten mecz z Resolu to był już czwarty, po tym trójmeczu w Lidze Mistrzów. W tym widziałem jakąś szansę właśnie dla Resowi. No i widziałem szansę właśnie w piekielnej, piekielnej no bardzo duże sile zagrywki po prostu Resowi. to było tak, że w tym meczu akurat ten element dobrze zadziałał. Wydaje mi się, że będzie arcytrudno grać tak zagrywką na dystansie ewentualnych trzech meczów po kolei z zax Sądzę, że może to być niemal nie do zrobienia i, i tutaj właśnie widzę tę siłę zax bo bo jeśli nawet ZAXa przyjmie niedokładnie, to jest taki zespół, że będą w stanie umiejętnie ponawiać akcje, gdzieś wykorzystywać blok przeciwnika i do momentu aż w końcu po jej stronie pojawi się jakaś przewaga sytuacyjna i mają odpowiednich killerów, żeby akcje wtedy już wygodne yy, Kończyć, także na dłuższym dystansie, faworytem dla mnie będzie Zaksa. A jeśli chodzi o tę ocenę szans przed tym niedzielnym meczem, no to właśnie w tym widziałem szansy rs że e, nawet wytypowałem, że rs ten mecz wygra, dałem 3 do 1. Okazało się, że po tej Breku. ale to dla mnie nie było takie ściśle życzeniowe typowanie.
2: Mo- Widzicie, co mi imponuje w Zaksie? Um, no, były tak naprawdę no, na takie spotkania z takim topem, w którym oni grają na razie to. No to co, ze skromne te 3-2 w Mistrzów teraz z Resowią i wcześniej dwa mecze z Jastrzębiem. w takim topem, który mamy naj, 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 najbardziej tutaj, najbliższych w Polsce, bo po widze Mistrzów wiadomo, że były rywale. Nie miałem poczucia w żadnym z tych spotkań, że Zaksa traci kontrolę. Nawet z Resowią mimo 0-2 bo dość, dość bezpieczna 2-2 i ten tybrak, tak jak powiedział Filip, raczej miało się przekonanie, że jest bardziej po, pod kontrolą Zaksa Gdzieś te kontry po, po 10 punkcie dały zwycięstwo zasłużone no i na pewno duże znaczące dla Rysowi, tak? Ale to jest dla mnie niesamowite, że w żadnym z tych spotkań nie było jakiego wrażenia, że że ZAX-a nie ma tego pod kontrolą. I to jest coś, co uderza bardzo, bo to jest na pewno to jest ta pewność siebie, która się gromadzi tą ilością zwycięstw. No i szczerze nie mogłeś doczekać jakiegoś pojedynku z, nie wiem, z włoską drużyną, bo, bo jestem ciekaw, czy, czy, czy z każdym poza pewnie lubę Zaksa jest w stanie powalczyć.
0: Mm. No, ja jestem takiego zdania, natomiast e, wiem, że no, to jest teza ryzykowna, bo, bo, bo są piewcy mocy drużyn z czołówki w Serie A. Mm, no Myślę, że z Zaksą jest trochę tak, że Zaksa musi wpuszczać punktowe zagrywki albo musisz po prostu sprawić, że Zaksa po swoim przyjęciu odda piłkę za darmo to wtedy i co za tym idzie, musisz jeszcze mieć na tyle dopracowaną swoją pierwszą akcję właśnie na przykład po tym freeballu, gdzie piłka leci sobie wysokim łuczkiem, żeby, żeby zdobyć pewny punkt, tak? Bo jeżeli nie masz dopracowanej tej akcji, no to przecież Zaksa cały czas może twoją akcję gdzieś wyblokować, ponowić, a jeżeli nie złamiesz ich zagrywką na tyle, że nie przebiją piłki za darmo, no to wiele było przykładów w obu tych meczach, że umiejętna na przykład gra zatorskiego, czy śliwki, jeżeli chodzi o ten element właśnie dociągnięcia piłki do siatki. I to jest też ich bardzo duży atut, bo oni właśnie mają, znaczy wszyscy to zawsze powtarzają, natomiast nie tylko chodzi o to, czy oni potrafią gdzieś tam klepnąć piłkę o blok, ponowić akcję i zakończyć ją atakiem w boisko, ale też chodzi o to, że pomagają sobie w tych trudnych sytuacjach właśnie takimi odbiciami, jak to drugie odbicie, które... No, musi dolecieć do siatki, musi dolecieć odpowiednią parabolą, no a jednak wykonanie tego przez odległość 7-8 metrów to jest też element techniczny, za to nie przyznaje się punktów, za to nie ma, nie ma, nie, nie ma tego w statystykach, natomiast Zaksa to potrafi.
2: Ale zobacz, że tam jest to, co powiedziałeś na potwierdzenie, tam jest każdy wyszkolony bardzo dobrze, bo jest tak, Kaczmarek, który grał w plażówkę, czyli to już samo w sobie daje duże wyszkolenie techniczne, pamiętamy Klińskiego, Smyr, który przez tą swoją specyficzną sytuację jest bardzo dobry w wystawie sytuacyjnym, mam wrażenie. Śliwka jest rewelacyjnie wyszkolony. No ben ma super odbicie. No Zator umie i dograć dołem i górą, i w miarę dociąga tę piłkę do boku. A więc wies, a się Technicznie, także to nie wiem, kto, kto nie ma tego przeszkolenia technicznego. Tak Kocham też jest pewnie technicznie no najlepszy w Polskim no, Środkowym. No, no właśnie, także... jest,
0: była, jedna, była jedna akcja. Ty, Filip, widziałeś mecz ten, ten Środowy mm, o 15?
1: Nie, widziałem jedynie samą końcówkę, czyli tę serię no, zagrywek no to, Kaczmarka, to jest... która tam rozstrzygnęła trzeciego seta.
0: No właśnie, to, był, to była jedna taka sytuacja, która. Przy której ja się złapałem za głowę. Mm. I która pokazuje dla mnie właśnie to, o czym ty też Kuba powiedziałeś, czyli mocna zagrywka posiadce ze strony Ressowi, piłka spada gdzieś tam w drugi metr, widzi to Kuba Kochanowski, idealnie reaguje na nogach i padem godnym, myślę, że Dawida Murka, dogrywa piłeczkę idealnie na Nostoniu Tiemu. No. No cię, ciężko. Cię, jakby fakt, że to był mecz, w którym żarło się wszystko i takie, takie mecze też będą się zdarzać, których nie będzie żarło wszystko, ale to było dla mnie taki jeden z takich przykładów, jedna, jedna z tych akcji, która była takim no, ciasteczkiem i klasa, klasa po prostu em, w zasadzie no, w całej grze. Natomiast przechodząc jeszcze do Koresowi, to uważam, że granie jeszcze z szerszeniem, który chyba jeszcze nie jest do końca w pełni formy, i nawiązanie walki, nawet w jednym meczu z Zaksą, to jest moim zdaniem bardzo dobry sygnał dla Rysowi. I tutaj nie, nie hejtowałbym ich za to, że dostali łupnię od Zaksy, od której to dostałaby łupnia w zasadzie każda drużyna ligi w środę.
1: Mhm. No to dokładnie. Ja właśnie to też jedynie co mogę dodać, to cały czas liczę, że Nikolas Scherz może grać jeszcze trochę lepiej, aniżeli na razie to robi, bo jest świeżo po dość skomplikowanej niewygodnej kontuzji, także tu raczej jest ostatnio sporo no, jasnych barw w kontekście asekorysowi.
0: No właśnie, jest też ta mema, hmm. o którym wspominałeś, wyśmiewany, ale coraz czujniejszy,
1: coraz lepszy na bloku. Trochę podobna sytuacja jak z orsztynem, czyli ustabilizowała się sytuacja na środku siatki w rysowi. Hmm,
0: no właśnie, no i to widać, czyli że to... Czyli właśnie plus ta mema. Tak, widać, że to sprzyja. A Jeszcze jeden element układanki, a, który na pewno bardzo pomaga teraz rysowi. No to pamiętacie jak narzekałem, że Karol Butryn trochę mało na siebie odpowiedzialności bierze w grze, no to teraz to, tą odpowiedzialnością aż ocieka i ocieka jakością sportową i jeżeli prawdą są pogłoski o tym, że no, nie będzie występował w Resowi w następnym sezonie, to ja nie mam przekonania, że gdzieś tam typowany jako jego następca Maciej Muza i będzie w stanie grać na takim poziomie, na jakim Butryn grał przez ostatnie kilka spotkań.
2: Na no, Ciebie te pogłoski bardzo cieszą, co?
0: No słyszałem, że na północ jedzie, ale dopóki nie zobaczę tego na, wiesz, na oficjalnej stronie internetowej, to, 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 to nie będę zachwycony. Natomiast myślę, że z tym rozgrywającym, który może trafić do Olsztyna, też może to wyglądać przyjemnie.
1: No Ciekawa sytuacja, ciekawa sytuacja odnośnie tego ewentualnego następcy butry na wasekorysowi, czyli wiele wskazuje na to, że lada chwila Maciej muzej zamelduje się jako nowy atakujący Rudzi, to ciekawe, co z, będzie w stanie wykrzesać z niego Vital Heinen, ale, ale to jest dyskusja już w ogóle na inną jakby dyskusję. <grymne> tak, dyskusja na inną dyskusję. E, zastan- Aha, no dobra, czy nie, nie przechodzimy jeszcze do typowań naszych, okej, okay, dobra. Czyli w takim razie m, mój temat jest taki, Klement Czebuli, e, mówiłeś po którego Karolu Butrynie, że Ostatnio potwierdza swoją klasę, że bierze na siebie dużą odpowiedzialność ciągnięcia ataku Wresowi, a z kolei trochę zawodzi w tym aspekcie Klement Czebuli, który o ile zagrywką potrafi robić różnicę, nie serwuje regularnie, ale jeśli już trafia, no to potrafi chociażby Pawła Zotorskiego trzykrotnie ustrzelić w jednym meczu, to mówię o tym meczu niedzielnym, bardzo dobrze, albo inaczej, lepiej niż się spodziewałem przyjmuje. No ale zawodzi mnie w ataku, bo robi moim zdaniem dużo prostych błędów, często nadziewa się na blog, gdzie macie wrażenie, że atakuje po prostu przed siebie i nie za bardzo przy tym myśli, tak to przynajmniej z boku wygląda I, i tutaj jest dla mnie pod tym kątem rozczarowanie, tylko to też jest sprawa być może do połączenia z jego urazem niedawnym, bądź ciągle trwającym, bo, bo pamiętamy jeszcze to jego skrzywienie przed kilku spotkań. Wiesz co, wiesz co, I I ta... ciekawe jest właśnie, czy to będzie sprawa kontuzji i może lada chwila już będziemy oglądać cebulia, który raczej będzie już w tej swojej dobrej formie w ofensywie, czy raczej będzie już taki stały obraz, że on będzie raz po raz swoja taki psuł.
0: To znaczy spodobało mi się gdzieś tam taka no, teza gdzieś tam przeczytana, hmm, nie wiem, czy, czy na Twitterze ktoś tam mówił, czy, czy na forum strefy, Siatkówki, że no z jakiegoś powodu Czebul jako taki największy wymiatacz w tych największych klubach Ligi Włoskiej nie występował. Więc on jakieś tam swoje a atu- atuty ma oczywiście i teraz tak jak mówisz, przyjęcie, super, zagrywka, jedna z, lepszych, jedna z lepszych w lidze. Natomiast ja zawsze uważam, że granie przeciwko Zaksie jest takim trochę papierkiem lakmusowym właśnie twojej jakości w ofensywie. No, i moim zdaniem Czeból po prostu tego egzaminu nie zdał. Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie przygotowania fizycznego, nie wiem, ale no patrząc na cały sezon, to nie jest jego bardzo dobry sezon. To nie jest zawodnik, nie wiem, który potrafi grać na poziomie, nie wiem, no, długofalowo mówię, no, przy po wykonaniu set, set, setek ataków, raczej nie jest w stanie grać na poziomie, no nie wiem, no, śliwki albo semeniuka, jeżeli szukamy takich takiego punktu odniesienia, no a rozgrywającego też ma niezłego, no nie jest to Toniutti, no ale, ale, ale no nie wiem nie wiem, czy można też wszystko zwalać na wtedy na Fabiana Drzyzgę, więc e, no moim zdaniem trochę po prostu brakuje mu jakości w ataku i moim zdaniem już mm. tego nie zmieni.
1: Mm-hmm. No to tak, no to na pewno gdy będziesz jeszcze szukać takiego punktu do rozwoju pasekorysowi jako tam klasy zespołu no to na pewno właśnie bym poszukał w lepszej grze w ofensywie właśnie Słoweńca.
0: No właśnie, no i tutaj jeszcze jakieś rezerwy Resowi są, no właśnie no o tym dwóch meczu chyba tyle, no bo już mamy 19.35 na liczniku, no to tak gdzieś tam 17 minut było na ZS z treflem, 17 minut na, na Resowie z Zaksą. no to teraz jeszcze tak, znamy już drużyny, które awansują do Pucharu Polski będą grały w ćwierćfinale i znamy drużyny rozstawione rozstawienie wygrała Skra wygrywając, wygra, wygrała, wygrała Grała wygrywając z Suwałkami 3 do 0 w poniedziałek, tak? To był mecz rozgrywany w ramach jeszcze pierwszej rundy. Mimo tego, że tam akurat w tym terminie Skra powinna była zagrać mecz wyjazdowy, grali u siebie pewne zwycięstwo. No i właśnie grupa Azoty Zaksa, Jastrzębski Węgiel, Aluron Virtus i MC Warta Zawiercie, no i PG Skra Bełchatów będą rozstawione. No a nie rozstawiona będzie Resowia. nie rozstawiony będzie Trefl Gdańsk, tak, jeżeli dobrze liczę i dwie drużyny z z pierwszej ligi. Hmm, Dokładnie. Jakiś... BBTS
1: jest biała i BKS wizła Bytgość. Wyma- z...
0: Wymarzony rywal? Hmm, Filip? Dla kogo? Z... Dla Arsowi? Dla Arsowi, no. ja myślę, I... że
1: klucz to uniknięcie Zaksy i mimo wszystko Szymskiego Węgla. Hmm, czyli z... Nie jestem w stanie jakby z perspektywy kibica resowi wskazać, czy lepiej byłoby grać z Zabierciem, czy lepiej z Gdańskiem to co, partii... Myślę, że z
2: gdańska perspektywy to chyba dacie, Zabiercie
1: są dacie, Nie, nie, nie zespół, który chyba.
0: Filip, gdańska albo Skra? Przepraszam, S- 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 Zawiercie albo Skra, o tak, nie, nie możesz no, tak. E, Okej,
1: okay, tak, jasne, pomyliłem, pomyliłem zespołu, co chciałem powiedzieć. E, na pewno nie Jastrzębski Węgiel, na pewno nie z a a właśnie Skra lub Zawiercie, e, przy czym to już jest trudny wybór dla mnie, czy to będzie łatwiejsza lep- no, rywalizacja ze skróć czy z zawierciem? To już jest mi bardzo trudno powiedzieć, bo, bo, bardzo dziwnymi zespołami są obie te ekipy. Dobra. A,
0: ja a, powiem. No właśnie, ty. Co,
2: się, dojrzy, że, że zawiercie, bo e, argumentuję to chyba sensownie, że e, to jest drużyna personalnie najbardziej zbliżona do Gdańska. I jeżeli skrót pali, e, no to będzie Gdańskowi ciężko. Z, z drugiej d- strony. może tego nie wzięłem pod uwagę, Mariusz versus Bełchatów, czyli tak zwany większe odpalenie na tym, na na to spotkanie, ale byłbym chyba jednak skłonny wierzyć w to, że Michał Winierski chciałby najbardziej spotkać się z drużyną Igora Kolakowicza.
0: Okej, no ja myślę, że tak, że że jakby największej szansy bym jednak szukał z, właśnie, tutaj się zaśmiałem pod wąsem w międzyczasie, no bo (śmiech) Michał Kwietko, sam jesteś Virtu, przepraszam, a Luron CMC warta zawiercie, dobrze? Jest dobrze teraz? <grych>
1: a, kto, a kto z nas to powiedział? Ty, ja, Piotrek? Ja powiedziałem, a, tak. Okay, dlatego okay. Właśnie, okay. dlatego okay. właśnie się koordynuję. Ale muszę Wam powiedzieć, to jest chyba pierwszy raz. W tym sezonie, w szóstym secie, że powiedzieliśmy słowo Wirtu. Tak, dokładnie. I tak więc...
0: długo wytrzymaliśmy. Wiesz co, może, może świeżo, świeżo jestem, wiesz, w okolicach obiadu, więc, więc może, może właśnie te wirtu pierogi jakoś mi się skojarzyły. Dobra, nieważne. No wiadomo, no z punktu widzenia Zaksry, Jastrzębskiego węgla, właśnie skry i Zawiercia, no to najlepsze byłoby trafienie pewnie na drużyny z pierwszej ligi. Ja zawsze lubię te spotkania z pierwszoligowcami, bo one pokazują, jaka jest, jak duża jest różnica pomiędzy czołówką ligi a właśnie właśnie pierwszoligowcami, no ale tutaj poczekam, przeproszę, ale raczej niespodzianek się, się, się tutaj nie spodziewam. No ja bym chciał, żeby PGS hatów zagrała z Rysowią. Taki mecz był, był ostatnio tiebreak, teraz taki mecz na, na, na mocnych emocjach, mocny ciężar emocjonalny i zobaczymy, kto by to udźwignął. No ale cóż, przekonamy się jutro. Jutro losowanie jest o godzinie 10.00, co też jest jakimś takim paradoksem, natomiast to losowanie, jak już zostanie rozstrzygnięte, to będzie musiało zostać utrzymane w tajemnicy do godziny 16, bo tam w siódma strefa na Polsacie Sport. Tak, A... już o
1: tym rozmawialiśmy, to moja koncepcja jest taka, że...
2: Cyrki dla mnie, przepraszam pana, więc. No. Tak,
1: no tro- trochę cyrk, tak jak Kuba mówi, że no ja już się śmiałem, oczywiście przypomniał mi się ten przypadek Stoczni szczecin gdzie tam tajemnicze transfery były, no to odnośnie tego losowania jutrzejszego będzie o godzinie 10. Odbędzie się w czarnym Mercedesie z kierowcą nie czytać. Kiedyś, byłby, po 4, kiedyś po 6 godzinach właściwie poznamy wyniki tego losowania. Wiesz, kiedyś, kiedyś, Ale to nie kiedyś
2: nie mogę w czarnej... tego zrobić na żywo na wizji, no tak jak nie robią słucharem polskiej piłkarzy, no. No nie wiem, no właśnie wydawałoby
0: się, że wie, że idealna okazja, no masz program, prawda? Dobra. Tak. E... Dobra, jeszcze jedno pytanie. Jakie szanse według Was ma Resowia na medal? Dużo spamu, Kuba. I to tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem wiadomości nam zadaje pytanie. Jak duże szanse ma Resowia na medal? No ja uważam, że dużo zależy od rywala w playoffach. Natomiast no ja na ten moment powiedziałbym, że Resowie no z taką grą, jaką prezentują, no widzę w półfinale. O tak, ale, ale czy, czy się uda medal, to nie wiem.
2: A nie będzie pary w średnich z Skrysów, może być, tak mi tym pachnie.
1: No to Czwarcy, zaraz przejdziemy, piątym.
2: zaraz
0: przejdziemy do tabeli Oj. jeszcze
1: i omówię, tak? Kojarzy mi się taka rywalizacja z no właśnie, w ućwierzchniałowa. No, no właśnie, tam no, chyba Zibi
0: coś tam powie.
2: wygrała 3 dwa, nie?
0: Tak. Hmm. A tam Zibi Bartman chyba uratował. W czwartym... Se,
1: w czwartym... Se, nie, dobra, nie, nieważne, nie mniejsza ważne, z tym dobra, teraz poświęcać czasu, żeby sobie to przypomnieć, więc szkoda y, czasu antenowego. Dobra, pozostałe... Znaczy, pozostałe. Moja, moja wizja generalnie jest taka, że Resower nie zajmie ósmego i siódmego miejsca w fazie zasadniczej, tylko będzie szósta lub piąta, tak mi się wydaje, co daje duże szanse na półfinał. A co będzie w półfinale? Nie skreślam szans z na, na wy, awans do finału albo na wygranie meczu o brązowy hmm obrozowy krążek.
0: No właśnie, no to tak, no to Puchar Polski omówiliśmy, wiemy jakie są rozstrzygnięcia. Typowaliśmy, że Suwałki nie wejdą i nie weszły, prawda? Więc tutaj trafiliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, bo to było jeszcze na etapie przed tymi dwoma meczami Suwałk właśnie z Zawierciem i ze Skrow, prawda? Więc Suwałki tak. nie weszły, Werwa mimo wszystko trochę inaczej niż się spodziewałem nie weszła, bo spodziewałem się, że może oni wygrają z Resowią a Rysowie nie ugra punktu na Zaksie, no, ale finalnie też typowałem, że Werwa nie, przepraszam, że Werwa przegra z Resovią i w ten sposób straci szansę na, na awans, no ale okazało się, że straciła szansę na awans dzięki zwycięstwie Resowi z Zaksą. No dobra, no to teraz tak, co się jeszcze wydarzyło w lidze, w dole tabeli Kuprum Lubin też taki dwumecz zagrało ze, ze Stalą Nysa na dystansie na dystansie tygodnia 3 do 1, nie, przepraszam, coś mi się pomyliło, czy nie, czy, czy dobrze czy to półtora, czy to dwu...
2: 3-1 było, tak? No właśnie, coś, tak, coś, tak. Co
0: właśnie to, okay, to coś tam mi się pogubiło, ale to chyba nie tydzień temu, a, a dwa, dobrze? Ale nie, no, dobrze pamiętam, że Kuprum grało z Nysą dwa mecze ostatnio. Jeden wygrał, wygrał Kuprum na wyjeździe 3-1, a drugi wygrało 3-2 Kuprum u siebie, tak? Dobrze pamiętam? Nic mi się nie pogubiło, nie zgubiłem żadnego co To, to były
1: trzy mecze i na tym dystansie Nysa zagrała z Lubinem dwa razy, czyli było tak, że Nysa u siebie przegrała 1-3 z Lubinem, tak. Później Nysa grała u siebie z Gdańskiem, przegrała 0-3 tak, i tak. pojechała Nysa na wyjazd do Lubina, gdzie przegrali 3-2. Dokładnie,
0: dokładnie. no to w tam w dole tabeli w zasadzie, jeżeli chodzi o sytuację, to dużo wskazuje na to, że już no, gdzieś wiadomo, że ani Czarni, ani Kuprum Lubin, no, ani Stal Nysa raczej na szans na playoffy dużych nie mają. No ale tak z tyłu takiego kronikarskiego obowiązku 3-2 Kuprum wygrywa ze Stalą Nysa, Jastrzębski Węgiel też zagrał dwa mecze w ostatnim tygodniu, 3-0 z Nysą i 3-2 zwycięstwo z GKS-em Katowice, więc już z Andreą Gardini, u sterów. Czy to jest jakaś rewolucja w poziomie gry Jastrzębia? Na razie nie, a dodatkowo jeszcze problemem Jastrzębia jest to, że mają znowu COVID. Myśleliśmy, że już zapomnieliśmy na na jakiś czas o problemach z tym związanych, natomiast jednak część drużyn jeszcze nie przechorowała w komplecie. Trafiło, Trafiło Jastrzębski Węgiel. No dawaj.
2: Nie jadą do kazania. No, nie, nie dziwię się. O, to jest breaking news przed 15 minut, czyli to oznacza, że Recycling Volleyz ma 9 punktów i dużą szansę, żeby przeskoczyć Kre. i zabrać jedno z dwóch miejsc, które my tam chcieliśmy przypisać polskim drużynom. Tak,
1: no tak, tak. tak no tak, tak bo w tym, w tym naszym rozważaniu z poprzedniego odcinka zakładaliśmy właśnie, że Jastrzębie ogra Berlin co sprawi, że berlińczycy będą mieli już niewielkie szanse na awans Właśnie, z, z, czyli, z drugiego Czyli, czyli miejsca. Berlin, to sporo komplikuje.
0: Berlin ma już 9 punktów, tak można to powiedzieć, tak? no i musi zdobyć, no jeżeli zdobędzie 4 punkty w tych dwóch meczach z Kazaniem i z tak, to może wyprzedzić Skrę. No ale trzeba jeszcze z Kazaniem wygrać, prawda, który jest w cięż, no dokładnie, formie, bo jest w cien- nawet,
1: nawet wygrana ze Słowieńcami, czyli z Lubianą, daje im w sumie 12 punktów, a z grama 13, więc musieliby jeszcze urwać jedno oczko Kazaniowi, co na terenie Zenitu, który jest ostatnio mocno pogrążony słabymi wynikami, Myślę, że będzie bardzo trudno, bo sądzę, że Zenitowi będzie za wszelką cenę zależało na tym, żeby kolejne mecze wygrywać. Oni gdzieś ostatnio mają gdzieś około ośmiu chyba porażek w ostatnich kilku tych no, no. około dziewięciu, dziesięciu meczów. Nie chcę dokładnie sobie tutaj strzelać, ale jakieś chyba osiem meczów przegrali ostatnio, więc sądzę, że będzie na pewno zależeć na tym, żeby z Berlinem wygrać. No i obstawiam, że będą też walczyli o rozstawienie w losowaniu, więc
0: właśnie, czyli dużo nadal wskazuje... wydaje mi się, Ta. że
1: Berlin będzie miał bardzo trudno, żeby ewentualnie sklep przeskoczyć.
0: No właśnie, więc no tam cały czas bardzo dużo musiałoby się złego wydarzyć dla skry, żeby, żeby z tego drugiego miejsca nie weszli. No bo tak, Perugia musiałaby wygrać tak dwa mecze z tymi słabszymi rywalami z Tur i z Kimon, jeszcze... i z Arkasem. Tak, i z Arkasem i z Mir, czyli to byliby 12 punktów, no i wtedy jeszcze musieliby urwać punkt z Perugią. Z Lube, z lubę. oczywiście, Lube. tak, Perugia, Perugia z Lubę, więc no tam jeszcze jest cały czas i jeszcze jest cały czas grupa Werwy przecież, gdzie Werwa ma niby 6 punktów, ale myślę, że to nie będzie dla nich łatwy turniej, no i też zastanawiam się jak Anastazji podejdzie do tego tematu, biorąc pod uwagę bardzo duże natężenie spotkań, no i właśnie spoglądam sobie na, na, na to natężenie spotkań, no i Werwa grając też z problemami zdrowotnymi, tak, no bo musi grać Jan Fornal, który gra nieźle, akurat, ale gdzieś z tymi problemami zdrowotnymi Werwa gra tak, gra w weekend, potem ma trzy mecze Ligi Mistrzów i potem jeszcze będzie miała um, mecz z Zawierciem wyjazdowy, mecz z Bełchatowem wyjazdowy, potem potencjalnie ćwierćfinał Ligi Mistrzów. No i jak myślicie, Srebrny Lis z Włoch, coś tam porotuje? <śmiech> Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, czy
1: nie? <śmiech> Ty wiecie, Andrea na stacji ma zawiasy, więc... On nie może podpaść kolejny raz. No tak, ale on ja żartuję, musi, ale, ale wiesz, no, wiesz, no... biorąc pod uwagę to, co się działo w zeszłym sezonie, co moim zdaniem dużą plamę dała Warszawa występami na europejskiej arenie, to sądzę, że tym powinno im raczej zależeć, żeby za wszelką cenę są złe wrażenie zmyć.
0: Dobra, to może inaczej. No to ile punktów jest w stanie zdobyć Werwa w wyjazdowym turnieju z Modeną, z Kuzbasem i z i znowu mi ucieka czwarta drużyna
2: 7 będzie bardzo ciężko mi się wydaje, jakby jestem trochę sceptyczny musi przyrotować Kwolek jest mocno eksploatowany niby lepiej gra Trinidad, ale nie wiadomo co z Szelpukiem, jak wróci, jak będzie grał, więc no 7 punktów ciężko, bardzo średnio Jeszcze, szczególnie
0: właśnie te 3 mecze są tutaj problematyczne, no bo tak, na środku nie ma zmiany znaczy jest Michał Kozłowski drugi, tak? kiedyś był Tomasz Sokołowski drugi i trzeci w Polskiej Lidze w Ekstraklasie, to teraz jest dwóch Michałów Kozłowskich, e, więc nie ma, mm, nie ma Kowalczyka. E, na przyjęciu nogrobelny nie grał, Szalpuk nie grał, w zasadzie jak na razie Fornalik-Folek tylko. E, na rozegraniu okej, okay, no tutaj jakaś tam zmiana jest, jest zmiana na, na pozycję atakującego, no ale jednak na, na, na czterech pozycjach na boisku, no i Wojtaszek nie ma zmiany no więc no, trochę mogą być zmęczeni tak? a, no a to jest już wiesz, no to już będzie otwarte pytanie na, 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 które będzie trzeba sobie zadać czy jesteś w stanie wygrać wszystko tak? E, a w Warszawie na pewno będzie bardzo zależeć na tym, żeby mm, no, w miarę możliwości zakończyć może rundę na, na trzecim miejscu tak? no bo już przegrali
2: puchar, zobaczcie to jest pierwsza taka porażka, to chyba jest taki pierwszy jeden zespół, który miał wejściał nie wszedł tak, tak do to Final 8 tak. czy do Final four. Pucharu Polski, także pierwszy tak, przegranych jakiś tam mały.
0: Gdańsk ponad normę, zawiercie gdzieś tam koło szóstego miejsca, mówiliśmy, że może tak będzie, prawda? Ale, ale, ale faktycznie Warszawa, no liczyliśmy, że będzie wyżej, no i tak, no ten Puchar Polski przegrali. Dobra, co jeszcze w lidze się wydarzyło? No to Jastrzębiu powiedzieliśmy, Skra wygrała z Suwałkami, dość pewnie, 3 do 0, Dobra, no to chyba co? No to chyba przejdziemy do tego typowania naszej tabeli. Co wy na to?
1: Znaczy, ja jeszcze tylko chciałem wrócić do tej sytuacji z COVIDem w Jastrzębiu, bo wiemy, że dwójka okay, z zawodników tak, Jastrzębskiego Węgla ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, a trafiła na kwarantannę tam spora część też sztabu szkoleniowego. W sumie do jutrzejszego meczu z Suwałkami dojdzie, bo już pojawił się komunikat Jastrzębskiego Węgla trochę wcześniej niż Ty, Kuba, znalazłeś ten, ten, ten news o tym, że oni kazania się nie wybierają. Efekt jest taki, że Szlep z Malów nie zgodził się na to, żeby przełożyć jutrzejszy mecz z Jastrzębskim Węglem I, i to skończyło się tym, że Jastrzębskiany wystąpił w dziewięciu, czyli dziewięciu zawodników. Plus cały sztab oproduziennego fizjoterapeuty nie będzie mógł wziąć udziału w tym meczu. Jastrzębianie starają się o to, żeby Dariusz Lux pracujący z drużynami młodzieżymi, był prowadzić. Tak, by czułem, mógł, tak, czułem, mógł tak prowadzić.
0: Myślałem, jak się zastanawiałem, kto może być tam, i pamiętam, że tam był jeszcze Tata Kubiak swego czasu, tak? Ale, ale teraz już chyba Luks jest tam tym
1: e, trenerem. Znaczy Możliwe, że tata Kubiak też jakąś tam rolę pełni, ale w tym komunikacie nie pamiętam. Znaczy inaczej, w 2019 roku byłem w Dębicy na Mistrzostwach Polski Juniorów i tam jeszcze był z juniorami Jastrzębskiego Węgla właśnie pan, pan Kubiak, a teraz Dariusz Luks, nie wiem, czy nie jest jakimś koordynatorem grup młodzieżowych mniejsza z tym, nie chcę teraz tutaj w kogoś wprowadzić błąd. W każdym razie możliwe, że on poprowadzi drużynę Jastrzębskiego Węgla właśnie w jutrzejszym meczu i Wydaje mi się, że nie jest jakby na zewnątrz dobrze mile widziane, że Suwałki się nie zgodziły na przełożenie tego spotkania. Mm. Pamiętamy, co działo się w Zawierciu, gdzie mm, Suwałki dość wątpliwej jakości e, sposobami u nazwy to wymigało się tego meczu właśnie w Zawierciu przez na, nagłe przypadki koronawirusa. Do dzisiaj ta sytuacja nie została dla mnie Wyjaśniona w odpowiedni sposób, po czym teraz mam wrażenie, że trochę są wykorzystać słabość sumskiego węgla. Wiadomo, że ciężką sytuację mają w tabeli, walczą o playoffy i może to być z korzyścią dla nich, ale myślę, że kalendarz aż tak napięty dla nich nie jest i byłoby po prostu na zewnątrz, moim zdaniem, mile widziane, gdyby zgodzili się na przełożenie tego spotkania.
2: Dlatego ze wygrać 3 do zera, bo to będzie taki jak zawiercie z, z łukami, tak? czyli naładowani Będą, o tam było akurat chyba 3-1, tak? Zawiecie, sugerował kamień akurat ten mecz. Tak, tak. wiesz, co, wszyscy, ja w ogóle chciałem śmierć którzy... do tego,
1: że tak, ten sezon pokazuje, że takie wątpliwej jakości decyzje,
2: tak zwane PR-owe,
1: się po prostu nie opłacają. Tak, Tam się na cztery się 4
2: przypadki. Nie jeden, e, tak. I
1: pamiętam, o Pamiętam pamiętam sam początek sezonu, gdzie Radom nie zgodził się na przełożenie meczu z teleplem Gdańsk i zostali boleśnie Radomianie zbici 0-3 do Radom tak, to, to, to też nie zgodził się na przełożenie meczu z Zachsów, gdy tam tak, miała dość właśnie. napięty terminarz i skończyło się laniem od z 0-3 do Suwałki trochę wymigały się od tego meczu w pierwotnie zakładanym terminie w zawierciu, po czym w kolejnym terminie, gdy mecz się odbył, przegrały 3-1, do tak, 1, a w międzyczasie... eliminując się z tak, to jest trzeci tak, przypadek. A w, tak, a w I czwarty jeszcze... z Ligi i z kolei. E, Vibo Valentia nie zgodziła się na przełożenie meczu z Trentino, gdzie Trentino nie miał obu zgrypających dostępnych i na rozegraniu musiał grać Nimir, po czym w rewanżu Vibo zostało zlane 0-3, do 3, więc <laughs> historia jakby pokazuje, że że jeśli nie chcesz pójść na rękę komuś, to potem się to boleśnie dla ciebie kończy. To tak, tak, ja, ja, zaczynałem,
0: co, ja zaczynałem, jakby z bardzo otwartą głową podchodziłem i tak z takimi nadziejami, jeśli chodzi o ślepsk Malow i ich wejście do Plus Ligi. I z drużyny, którą generalnie bardzo szanowałem, bo na parkiecie wygląda to dobrze, z fajną halą, fajna atmosfera, no wiele, wiele, wiele atutów. Wygląda na dobrze ułożony organizacyjny klub. Nagle mamy sytuację taką. Kowal przyjeżdża najpierw, z covidowe, najpierw Kowal przyjeżdża do Olsztyna z objawami na mecz z Indykpolem a zs Olsztyn w tym zamieszaniu jeszcze październikowym. Potem z zawierciem wygląda na to, że jakimś cudem Sanepid się dowiaduje o wyniku testu przed tym, jak ten test się faktycznie pojawił. Teraz mamy kolejną taką sytuację, moim zdaniem trochę nieprzyjemnie, trochę, trochę cwaniackie i, 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 i mówię, ja będę oceniał czysto sportowo Suwałki, natomiast jeżeli chodzi o jakąś moją sympatię, antypatię, no to, to mi się po prostu mm, nie podoba. No i tyle, po prostu. Myślę, że tutaj możemy ten, ten temat zamknąć. Chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że, że nie jest to coś, co mm, bardzo dobry PR mm, tworzy w
1: Dokładnie, myślę, że lepiej by się Suwalczanie... Pierrowo gdyby zgodzili się na przełożenie tego spotkania właśnie ze Strzemskim Węglem.
0: No właśnie, no dobra, no to... W, a dlaczego chcą ten mecz grać? No to właśnie, zaraz mówimy tabelę. Szósty set. No właśnie, no i tabela, tak? No to dlaczego suwałki chcą grać? Odpowiadamy po jinglu, dlatego że no wypadli poza czołową ósemkę w tym momencie. Um, I... Osłabiony Jastrzębski Węgiel to jest na pewno drużyna, z którą Ślepskowi pewnie mogłoby się grać trochę łatwiej. No i nadzieja na te zdobyte punkty na pewno się pojawiła. Natomiast mówię, ja liczę na to, że Jastrzębski Węgiel się pokaże sportowo i ta ta motywacja, motywacja będzie. Natomiast spoglądamy na tabelę i co wiemy. No więc wiemy, że Zaksa na pewno zajmie pierwsze miejsce. Zostało im pięć spotkań, no ale nie ma takiej drużyny, która mogłaby ich ograć i nadrobić tę stratę do 13 punktów pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Zaksą. No a dalej to w zasadzie bardzo dużo nie wiemy, tak? 47 punktów Jastrzębie, 44 Gdańskie, 42 Werwa, potem taka mała, mała przerwa i 35 Zawiercie, ale dwa spotkania mniej na przykład od Werwy, 34 Resowia, ale spotkanie mniej od Werwy. No i teraz tak przechodząc może po kolei, tak właśnie drużyna po drużynie, no to może zaczynając od Jastrzębskiego Węgla, to ja stawiam tezę, Jastrzębski Węgiel nie straci drugiego miejsca. Nawet pomimo COVID-u.
1: No to mogę się z Tobą zgodzić, bo też miałem takie przewidywania właśnie, że pierwsze miejsce zajmie ZAKSA, drugie miejsce zajmie Jastrzębski Węgiel. Fakt, że Pojawił się ten Covid, na pewno skomplikuje to sytuację Trzembianą i drugi niekorzystny czynnik jest taki, że oni oprócz Zaksy w lutym zagrają siedem spotkań. E, zacznie się od suwałk, tego jutrzejszego meczu, o którym mówiliśmy. E, potem trzy mecze w Lidze Mistrzów. których
0: nie zagrają, więc. których oni właśnie, nie zagrają. Więc no właśnie, nie. już, aha, nie. już aha, dobra. Nie. Już jest to, w takim ludzi. razie
1: się nam zdezaktualizowała e, hmm. sytuacja. No to, <laughs> no to w takim razie to sporo zmienia, no bo już zamiast siedmiu meczów, no to będzie cztery mecze, czyli będzie mecz z suwałkami. Puchar Polski ćwiczyć finał, Radom i Zawiercie.
0: No właśnie, więc nagle wyczy, wyczyścił Jeśli się na to, że
1: ostatnio z tymi mocniejszymi rywalami regularnie nie zdobywały punktów, to powinien to być względnie niezbyt trudny mecz dla Jastrzębia, tylko że pytanie, jaki będzie skład, no, bo wiemy, że na pewno przynajmniej jeden rozgrywający będzie mógł jutro zagrać. Pytanie, kto będzie tym nieobecnym, no bo wiemy, że dwóch zawodników jest zarażonych, plus nie wiadomo... Kto jeszcze wypadnie? No to jeżeli na przykład okaże się, że wypadnie Jakub Popiwczak albo weźmy na to Tomasz Fornal i Rafał Szymura, no to zrobi się duży problem. Ale jeżeli wypadnie na przykład nie wiem, Michał Szalacha i Jakub Budzki, no to już aż taki problem nie będzie, więc wszystko się okaże... Jutro, ale dla mnie nadal faworytem tego dzisiejszego meczu jest Zastrzębski węgiel. Potem mecz z radomiem dość wydaje się łatwy. Niełatwy mecz na pewno z zawierciem. Tak, i jeszcze jest. I mecz... na koniec sezonu niczego mecz z Lubinem. Więc, tak, więc generalnie wydaje mi się, że strzymanie mają całkiem OK. Dokładnie.
0: To, co, żeby być zupełnie pewnymi awansu, to mają cztery spotkania do rozegrania. No i muszą w nich zdobyć trzy punkty więcej niż niż Trefl Dańsk, no i 5 punktów więcej niż Werwa, żeby być pewny, pewnymi, tak? natomiast jak potem przejdziemy przez mecze kolejnych drużyn, to się okaże, że no wcale im łatwo Jastrzębskiego nie będzie gonić. Natomiast no, moim zdaniem będzie wyglądało to tak, że Jastrzębie zdobywa punkty z Kuprum, prawdopodobnie 3, zdobywa punkty z Radomiem. Myślę, że zdobędzie punkty i z Suwałkami, z Zawierciem, więc mówię, trudno jest mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym w którym Jastrzębski traci drugie miejsce, natomiast z drugiej strony, czy to drugie miejsce robi masz taką różnicę, czy trzecie, tego akurat nie wiem, bo w zasadzie czy trafiasz na Resowie, czy trafiasz na Skrę, czy trafiasz na na Zawiercie, to to mówię, oni z tą teoretycznie najsłabszą drużyną w play-offach po prostu już nie zagrają z ósmego miejsca. Kuba, jak sądzisz? No, Kuba nie Nie sądzi. Nie jestem,
2: tylko jeszcze chciałem odłączyć wyciszenie nie będę chyba tego, co powiedzieliście. Zaksa pierwsza, to wiemy. jest sumie na 99% będzie drugie dla mnie też. Ja może zacznę się do trzeciego miejsca, kto będzie moim zdaniem na trzecim miejscu. Myślę, że będzie ciężko, gdyż chciałem to utrzymać, bo mamy trzy spotkania do końca tylko. No i y, może być tak, że Werwaj przeskoczy, bo mam wrażenie, że tak, jest trochę w lepszej formie Werwa, bo kwal złapał gaz i tak, z drugiej strony Gdańsk ma dość łatwy terminarz, więc yy, dałbym szansę Gdań ścianą, ale boję się, że nie utrzymałem tego trzeciego miejsca.
1: No bo tak, bo tak. No i tutaj akurat można trącić to, co przedtem chciałem trącić odnośnie Jastrzębia, czyli Warszawa jednak na mecze w mistrzów wygląda na to, że zagra, więc tak. 6, ewentualnie 7 spotkań Warszawy. Będzie to zależało od tego, czy awansują do ćwierćfinału, czyli z ćwierćfinałem Ligi Mistrzów będą mieli w lutym 7 meczów, bez ćwierćfinału 6, czy też jest dużo.
0: Tak, no i Werwa ma bardzo trudny terminarz akurat, bo... Mówiliśmy
1: o wąskim składzie Warszawy. Tak,
0: wąski skład Warszawy, teraz grają z ważny mecz z Resowią u u siebie, tak? Czyli ten jakby rewanż za... Tak, 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 następny mecz grają z Resowią, potem ta Liga Mistrzów, potem trudny mecz wyjazdowy w Zawierciu, trudny mecz wyjazdowy w Bełchatowie, i coś tam jeszcze było na końcu, tak? jeżeli dobrze pamiętam. Zaksu No to
1: ćwierć w Ligi nie, ewentualnie. Ale, ale 23, że, że, gdzieś tam w marcu, 25. W marcu w luty, w... czyli zakładamy, że też trudny mecz.
0: No ale w marcu Werwa gra z Zaksą Jeszcze tak, ostatnią tak, kolejkę. Tak. Piąty,
1: gdzieś między 5 a 7 lutego Werwa właśnie zagra Wyjazd. z Zaksą na wyjeździe.
0: wyjazdowy, więc trzy bardzo trudne mecze wyjazdowe. I tak jak Kuba się zgadzam z tym, że Gdańsk może nie, wy... nie, nie, nie wygląda na drużynę w wybitnej formie obecnie ale wydaje mi się jednak, że ten terminarz Werwy spowoduje, że po prostu Gdańsk uciuła tych punktów więcej, moim zdaniem. tak? Ja to tutaj...
2: jest ciekawe, że dzisiaj zapowił sobie Gdańsk play oficjalnie, bo już nie przegoni go więcej niż siedem niż drużyn. tak? Nie zdobędzie więcej niż 44 punkty w, w tej rundzie zasadniczej.
0: No właśnie, no i to jest w sumie szacunek duży, co? Duży, duży szacunek dla, dla, dla Gdańska. Ja się nie spodziewałem, ale ale, ale mimo wszystko... Duży szacunek. Więc tak, więc ja myślę, że Trefl z tym swoim terminarzem, którym ma Katowice, ma Suwałki na wyjeździe, Zawiercie na wyjeździe, no to cztery punkty. Zawiercie u siebie. E, Zawiercie ma Gdańsk chyba na wyjeździe, czy u siebie.
1: Dobra. Robić rozpiskę, gdzie mam Hajak, Humiska, moja a, miejscowość.
0: Dobrze, no dobra, no to, no to nieważne, w każdym razie tak, w każ- tak, tak bo chyba Gdańsk, pie- dobra, nieważne, w każdym razie wydaje mi się, że tam na tym meczu z Katowicami, z Suwałkami gdzieś te 4-5 punktów trefla będzie. Mieliby wtedy punktów 49, Werwa, żeby awansować, musiałaby zdobyć 8 punktów w bardzo trudnych meczach. W tym właśnie, tak jak wspominaliśmy, Zaksa, Resowia, Bełchatów, więc no, myślę, że Gdańsk trzyma trzecie miejsce. Ja, ja bym tak, tak typował. Natomiast no już ciekawsze pytanie jest takie, co się będzie działo dalej. tak? No właśnie, Werwa, niby 7 punktów przewagi nad Zawierciem, natomiast patrzymy w kalendarz Zawiercia. Zawiercie gra z Zaxą na wyjeździe, ciężko, z Rysowią w domu, ciężko, z Warszawą w domu, ciężko, z Jastrzębiem na wyjeździe, ciężko. No i w zasadzie jedyny tak naprawdę nieco łatwiejszy mecz dla właśnie Aluronu CMC Barty, to będzie mecz z Nysą, no i ten można może z Gdańskiem, no ale czy można Gdańsk, Gdańsk nazywać się
1: łatwym rywalem. I tak ten... pół żartem, to tak, wiercie, z Nysą pierwsze spotkanie przegrało, dość niespodziewanie. Mm, dokładnie. Tam, że, że będą ciężary, tak sądząc po historii.
0: Dokładnie, A więc tutaj znowu, żeby nie było, potraktujcie to jako zabawę, tak, wy też się możecie bawić tam na, na, na drodzy słuchacze, jeżeli chodzi o czat natomiast no ja wydaje mi się jednak, że Zawiercie nie utrzyma piątego miejsca, w sensie wydaje mi się, że jednak Resowia lub skraj przeskoczą, czy Zawiercie, czyli raczej stawiam, że Zawiercie nie zajmie miejsca piątego a czy zajmie szóste czy siódme tego nie wiem, no ósmego nie zajmie raczej, bo bo, bo tam też jakiś taki bardzo niefortunny zbieg okoliczności musiałby się dziać przy czym no Zawiercie grało ostatni mecz z Będzinem i grało tak sobie Więc też nie wiem do końca, bo w tej tej całej naszej analizie warto też wziąć pod uwagę to, gdzie tak naprawdę będą, gdzie są drużyny z formą. No i zawiercie z tą formą jest chyba średnią, o tak bym powiedział. Nie dramatycznie złą, ale, ale, ale mają swoje problemy.
1: Jak tylko, wydaje mi się, że podobna sytuacja jest był no bo o ile oni potrafili powalczyć w z Wiedemiuszu z to dwa kolejne mecze już zagrali bardzo słabo i ta mama obrakowała, byłaby dość sporego kalibru kompromitacja, jeżeli by na przykład nie udało się pokonać Indemar Zalst, ale w końcu jednak wyszło na, na, na to, że Skra te mecze wygrała, po czym dość gładko poradziła sobie z Suwałkami, ale czy to już jest wystarczający symptom, czy do tego, że skranie wiem, wraca do regularnego grania dobrze, to jeszcze nie jestem Przekonany. Najpewniej moim zdaniem w ostatnim czasie z tych omawianych zespołów wyglądała Asekoresowia. Bo raz, że, sucho mówiąc, e, przełamała te pasy Zaksy, no to też nie wydaje mi się, żeby zagrała jakoś źle. Przynajmniej z rozmów z ludźmi tak mi wynika, że nie zagrała wczoraj, czyli w środę z Zaksu mimo porażki. I, I mi się wydaje, że te ostatnie kilka spotkań daje postawę do tego, aby uważać Resowie za drużynę w formie. I i faktycznie, Piotr, tak jak ty zacząłeś przedtem mówić, no to gdybym miał typować, to zawiercie będzie poza piątą lokatą, czyli tam gdzieś albo resowie, albo kraj przeskoczy.
0: A, no właśnie. Mm. A z tego, co
2: mówicie, to chyba wychodzi na siódme, nie? Jeżeli mówimy, że resowie jest rozpędzone jak wyprzedzi, że Scrum ma momenty, no to chyba wychodzi na to, że siódme.
0: No i, Bełchat, no i Bełchatów <śm-> ma łatwy terminarz, względnie. Bo ma tak, radom. Ma Olsztyn, ma Suwałki i ma Będzin. I tutaj...
1: Resowia z kolei ma dość trudny terminarz, więc tu też jest takie niejednoznaczne to wszystko. Także no dużo tu się będzie działo na pewno. Tak,
0: więc, więc bardzo dużo będzie się działo, więc gdybym miał tak oceniać, czy Skra, czy Resowia będzie wyżej, powiedziałbym raczej Skra, bo ma jeden mecz mniej i ma łatwiejszy terminarz od Resowi. Um, no i... W, czyli w zasadzie, no tak, no może, może tak być, że zawiercie wy spadnie na miejsce siódme, Um, no i zobaczymy, Zapisz, zapiszemy sobie w notatniku, wy też możecie jak coś to zrobi, mówię śmieć, róbcie screeny <śmiech> i zobaczymy co, z tego, zobaczymy co z tego wyjdzie, więc na no ja bym to ułożył, to Zaxa, Jastrzębie, Trefl, mimo wszystko Werwa, chociaż ja wiem, no może Werwa by jeszcze wypadła, no ale to już bardzo dużo nie zmieni, bo tam to myślę, że niżej niż piąte miejsce nie spadną. Um, Dalej pewnie Bełchatów, piąty, szósty, Res, szósta, Resowia, siódme Zawiercie i no i ósmy. GKS Katowice 29 punktów, 28 Indyk Pola ZS Olsztyn i 27 Ślepsk Malów Suwałki. Z matematycznymi szansami jeszcze również Kuprum Lubin, tak, który gra mecz z Będzinem, no ale gra wyjazd.
1: 4, 4, 4, 5, to też warte podkreślenia i pochwały. Nie mówiliśmy dzisiaj dużo o Lubinie, ale te cztery ostatnie spotkania wygrane, no to też niespodziewanie wrócili do walki o play-off. Dokładnie. Może no i... bardziej matematyczne, ale mimo wszystko nie wolno Lubinia lekceważyć.
0: Wiele osób skazywało Lubin na, na, na spadek, a oni utarli nosa, bo, bo, bo po prostu grają, grają, dobrą, grają dobrą siatkówkę. Przy czym Lubin, z Lubinem mam problem tego typu, że oni mają wyjazd do Kędzierzyna, wyjazd do... Yy, że dobrze, żebym się pomylił, wyjazd do Resowi, wyjazd do Kędzierzyna, i wyjazd do Jastrzębia. Trzy punkty z Będzinem?
1: Mm, nie, nie, nie. Tak, z tak, tego tak. co widzę, to Lubin gra z Jastrzębiem u siebie. Mm. I z Będzinem u siebie. A na wyjeździe rzeczywiście zresowił już z
0: Dobra, no ale przynajmniej nie pomyliłem się z drużynami, z którymi zagra. Trudny terminarz, po prostu. Gadasz. Trudny terminarz, mhm. trzy punkty będą, do... znaczy trzy punkty będą takim, można powiedzieć, obowiązkiem Lubina, wszystko powyżej. No więc... Lubin raczej bym wyjął z tych naszych obliczeń, tak? więc skoncentrowałbym się tutaj na Katowicach, na Zetesie i na Ślepsku Malo w Suwałki. Tak? No i dobra, więc sytuacja jak mówiliśmy jest taka, że jest 29 Katowice, 28 Olsztyn i 27 Suwałki. No i teraz wszystkie drużyny mają do rozegrania jeszcze 5 spotkań. Katowice grają tak, wyjazd w Gdańsku, wyjazd w Olsztynie, u siebie z Kędzierzynem, u siebie z Olsztynem, i ostatni mecz, Katowice grają, z kim grają Katowice z. U siebie z Radomiem. U siebie z Radomiem,
2: więc. Czyli zobacz, zobacz Piotrek, biedzie słowo raz, tylko że zobacz dwa mecze bezpośrednie.
0: Tak, no i tutaj myślę, że, że hmm, tutaj się może rozstrzygnąć awans do playoffów. Um, suwałki też mają powiedzmy w miarę niezły terminarz, bo oni jeszcze będą grali z benzinem i z, um, z i z kim jeszcze będą grali? Z, z Nysą. Z Nysą, więc tutaj teoretycznie dwie drużyny nieco niżej notowane, z czego Benzin no, znacząco niżej notowana niż Suwałki. E, natomiast no, jednak wyjazd do, Jastrzębia, wyjazd, do, wyjazd do Jastrzębia mecz z Bełchatowym, u siebie trudny. Mecz z Gdańskiem za dwa tygodnie, gdzie Gdańsk może być już w odrobinę lepszej formie też fizycznej, tak być może wróci już Mordel, więc to też nie będzie taki łatwy mecz e, dla, 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 dla Suwalczan. Yy, no to właśnie, no to Olsztyn, jakby miał wskazywać, no bardzo ważny mecz z Nysą. Yy, jeżeli uda się bez straty punktów, to myślę, że to będzie niezły handicap przed y, tym takim dwumeczem właśnie z, z Katowicami. No i tak, myślę, że ten dwumecz pomiędzy Katowicami a Olsztynem zadecyduje o tym, która drużyna będzie wyżej w tabeli, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że Suwałki ich nie, nie, nie wyprzedzą.
2: Ja nie, się uważam Suwałki, bo są w dołku, poza Bołądziem słabiutko to wygląda. Tu Aniga trochę pod, pod formą, no i przyjmujący, nie wiem, co się dzieje z Walińskim, w ogóle nie występuje w ostatnim momencie, Ronka, no to no, zabezpiecza przyjęcie, Clicking Park tak samo, no a Rousseau, y- jest jak to on, jak to Tomas, czyli troszeczkę himeryczny. Ma doskonałe mm-hmm. mecze, ma mecze słabe. Samy bo bołądziem w tej lidze, to będzie mi ciężko wejść do ósemki, bo też na środku tam ofensywnej jakości za dużo nie ma.
1: Właśnie, też duży problem uwypuklił się ze skutecznością środkowych właśnie w Suwałkach. No to, to też jest kolejny jakby mankament po stronie tej drużyny i, i te ostatnie wyniki no nie, nie napawają optymizmem. Tak, Sądziłem, spe, że wygląda... jeśli oni by mieli powalczyć o playoffy, no to Sądziłem, że będą musieli przywieźć trochę więcej punktów z tych ostatnich spotkań, na tu były chyba cztery mecze, które skończyły się kompletem porażek i, i no, nie widzę awansu suwał do ósemki. Chociaż sporo może podmieniać ewentualnie jutrzejsze zwycięstwo ze Strzemskim Węglem, bo to będą takie punkty jakby ekstra dla mnie.
0: Mhm, tak, no właśnie takich, których bym się raczej nie spodziewał albo spodziewałbym się jednego, a tutaj właśnie wszystko co będzie więcej niż tym jednym punktem. No i też powiedzmy liczba zwycięstw, tutaj nie wiem, czy będzie grała aż taką istotną rolę, bo jeszcze trochę spotkań do do rozegrania, natomiast uważam, że Olsztyn prezentuje się najlepiej ze wszystkich trzech drużyn obecnie i i, i mówię to pomimo tego meczu z Gdańskiem, z którym można wyciągać, jakby są dwie strony medalu, jedna strona medalu jest taka, że jednak z drużyną, która jest na trzecim miejscu w tabeli, trochę osłabioną, AZS był w stanie bardzo ograniczyć na przykład Lipińskiego i Reicherta, jeśli chodzi o jej skuteczność. Dobrze wygląda AZS na bloku, więc wydaje mi się, że, no nie wiem, na przykład z Nysą uważam, że dalej ich traktuje jako faworyta tego meczu, tego meczu wyjazdowego. Więc wydaje mi się, że oczny jest w najlepszej formie po prostu, natomiast te Katowice są jednak dość cholernie nieprzyjemną drużyną, tak? No i na przykład co w sytuacji, w której, nie wiem, no, będzie podział 3 do 3 punktach, tak? Masz do zdobycia 6 punktów, 3 punkty dla Olsztyna, 3 dla Katowic. No i wtedy trzeba będzie popatrzeć na kolejne mecze w tabeli, tak? No i zobaczymy. No ja wierzę w Indyk Pola ZS Olsztyn z tego względu, że właśnie będzie potem mecz w domu siebie z Katowicami, będzie mecz z Bełchatowem, będzie potem przerwa w środę, więc te wszystkie mecze, powiedzmy ten po powrocie z Nysy, indek Pola ZS Olsztyn spędzi następne E, półtora tygodnia u siebie, tak, trenując, czego nie może powiedzieć na przykład, nie, nie mogą powiedzieć Katowice, które właśnie jadą do Gdańska, a potem będą już od razu jechały do Olsztyna, a potem będą musiały wrócić i będą musiały od razu grać z, z Zaxą. Kto wie, może Zaxa też tutaj trochę namiesza, co?
2: No ja się wiesz co, zgadzam z Olsztynem, więc jakby tak może już tutaj, bo też dobrze argumentowałeś, to ja się z nim zgadzam, z tą argumentacją, więc ja wiem, może też już, po, tak jak ty pierwszy podałeś ósemkę, to może teraz ja jest Jastrzębie, no, przekonaliście mnie z tym gdańskim, w sensie, no też nie będę te protestował, wiadomo. Gdański, <śmiech> trzeci, czwarta, kra, piąta resowia, szósta werwa, siódme, zawiercie, ósmy olsztyn.
0: Okej, okay, czyli okej, okay, no to to powiem, że od, odważnie, bo jestem w stanie uwierzyć w to, że werwa wypadnie poza czwórkę, tylko wtedy, jeżeli nie zdobędzie punktów z resowią w weekend. To, to, wtedy, <śmiech> okay. to wtedy, to wtedy wydaje mi się, że tak, jeżeli zdobędzie jakieś punkty, no to. Resowi zostaną 4 mecze i 7 punktów straty na przykład do Werwy? No nie wiem. Nie wiem, bo, bo Resowia jeszcze cały czas ma, ma kilka spotkań, w których też te punkty może stracić, więc więc po prostu jest mi... Jest, nie, nie nie wierzę w
1: to. Przypom- jakby do typowania przejdę za chwilę, tylko jeszcze kilka zdań odnośnie GKS Katowice, bo mi się przypomniało jak dwa tygodnie temu rozmawialiśmy dłużej właśnie o tym zespole, mówiliśmy o tym... W w kontekście tam czterech porażek kolejnych, które się przytrafiły, że tam trochę chyba, można powiedzieć, siadła atmosfera, co było dużym atutem właśnie tej drużyny i trochę zmierzało to ku temu, że Katowice powoli stają się drużyną bezdemną, że po prostu dograją ten sezon do końca i niespecjalnie tam jakieś kolory się pojawią, a przyszły kolejne spotkania i można powiedzieć, że jednak chyba zbyt wcześniej. Jeśli ktoś chciał, to skreślił Katowicza, no bo tak, pojawiła się mm, wygrana z Gdańskiem. Był e, Hatowie tylko jeden set, ale w kolei zastrzębiem udało z... się zdobyć było... punkt, czyli z dwoma mocnymi rywalami Katowiczanie punktowali. Czyli te ewentualne skreślenie ich było trochę przedwczesne, co tylko moim zdaniem dodaje jakby pikanterii ewentualnej hmm. rywalizacji z innych polem, azs Olsztyn, więc tu całkiem jeszcze dla mnie realna szansa, że że Katowiczanie na tę ósmą lokatę będą w stanie się wbić i tam pozostać już na koniec rundy zasadniczej. Także typując moją pierwszą ósemkę, no to będzie to Zaksa na pierwszym miejscu, na drugim Jastrzębie, na trzecim Gdańsk, na czwartym Werwa, na piątym niech będzie Skra, szósta Resowia, siódme Zawiercie i ósme, to ja powiem dla odmiany Katowice.
0: Okej, okay, czyli Resowia gra z Gdańskiem w ćwierćfinale off
2: Mhm. I u ciebie też Piotrek chyba z twoich typowań, no?
0: E, no ja tak, ja chyba też podobnie, więc no, ciekaw jestem, ciekaw jestem, czy, c- co bukmacherzy by powiedzieli na ten temat, <laughs> ale, ale się, jak to ktoś tam ostatnio komentował, że może byśmy kącik bukmacherski zrobili, to powiemy tak, jak nam zaczną za to płacić, to możemy robić, a tak to po prostu słuchajcie i może jakieś, jakieś dobre typy wam po prostu wpadną na podstawie tego, co, co mówimy. dobra, no to co, no to ta tabela omówiona jeśli chodzi o dół tabeli, no to Benzin spada, przepraszam zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, bo bo dopóki nie zobaczę na papierze, że że, że Benzin zostanie zrelegowany klasy niżej, to, 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 to zobaczymy. Matematyczne znaczy jest duża szansa na to, że po weekendzie już będziemy wiedzieć, że to ostatnie miejsce zajmą.
1: Tak, cały czas pamiętamy, że mamy w zawieszeniu temat najsłabszych drużyn w historii plus ligi, więc umówiliśmy się wstępnie, że jeśli Będzin straci matematyczne szanse na zajęcie innego niż ostatnie miejsce w tabeli to wtedy wrócimy do tego tematu i powspominamy najsłabszych.
0: Dokładnie, no i tutaj tylko kwestia pozostaje, Suwa... na przykład tak Suwałki pewnie zajmą miejsce nad Lubinem, więc raczej Suwałki zostaną na dziewiątym, znaczy nie, nie mówię, że nie mają szans na playoff, ale no, niżej niż dziesiąte miejsce nie spadną, więc raczej wygląda na to, że Kuprum pogra z Radomiem o miejsce 11-12, a no a Anysa już będzie miała święty spokój eee, po, po, już po, po zakończeniu rundy zasadniczej, bo tam chyba o miejsca 13-14 już nie gramy, po prostu spada tak jest, zgadza spada się, bandzie. dokładnie tak jak mówisz no właśnie, no i dobra um, to tak, Puchar Polski, playoffy, czy jeszcze jakaś tam lista tematów się nasuwała um, chyba nie do końca może tak czysto z punktu widzenia takiego powiedzmy też a, a, a archiwum Um, spuch, Puchar Włoch, o może to jest też taki temat, króciutko, tak? Ja nawet nie chcę tutaj się, się specjalnie roz, nad tym rozczulać. E, Kucinę lubę, czyli Witanowa, wygrywa Puchar Włoch. Um, w półfinale Perugia ogrywa Trentino. Trentino miało serię tam chyba parunastu zwycięstw. I wydawało się, że się odbudowali, a potem przyszedł Leon, zagrał 8 asów. Przyszedł
1: Leon, wyszedł Nimir i się skończyło laniem. Dokładnie,
0: dokładnie, więc no właśnie, to tak nawet z punktu widzenia Ligi Mistrzów, to każda, każde starcie z Perugią ma ten taki mały, małą taką gwiazdeczkę do umowy, że no wchodzisz w to, ale istnieje ryzyko, że Leon w każdym momencie może cię rozstrzelać. No i właśnie hmm. zrobił to Leon, ale ten, ta Perugia, która zmiotła Trentino, nie była w stanie powalczyć z Lube. Hmm, ale Lube
2: jest najlepszą no, na świecie i chyba nie ma do tego wątpliwości. Na każdej pozycji myślę, że jest zawodnik jak nie najlepszy to w top 3 na świecie. I to wyjaśnienie cały temat, wydaje mi się. Może, może Balasso jeszcze nie jest na tym poziomie. No, się nie, nie do... wiesz, chyba
1: nie do końca, tak bo Balasso mówi, że może nie na tym poziomie, no to myślę, że bliżej czołówki jest Balasso, niż na przykład Rychlicki, ale to też już no, jest... No,
2: tak. no dobra, może poza i zapędziłem się, okej, okay. no pewnie Rychlicki, może... Przecież to nie
1: jest tak, że jakoś deprecjonuje Rychlickiego, ale to na pewno nie dla mnie to przynosi. Nie, nie,
2: nie, no to mówię, poza, no tak, bo Balasso, ale też widać, że chyba się rozwinął, więc y, to też trzeba dać na plus. Rychlicki jest, jaki jest, ale no turniej zagrał bardzo dobry. Nie no, Rychlicki, Rychlicki jest
0: dobrym, Rychlicki jest kaczmarkiem Lube.
2: No właśnie. Tak bym ładnie. powiedział. I nam drugi środkowy, tak? To, którym jest? Anzani. Mon Anzani. Tak. Właśnie, Anima ma plot dosyć agresywny i wydaje mi się, jest okay w bloku. A potem, no
0: a potem dostaje, wiesz, trzy piłki do ataku. Nie no to, znaczy jakby, żeby nie było, ja się zgadzam z tą tezą, że lubę jest pewnie mocniejszej niż, niż Perugia. Natomiast właśnie, też już po tym Pucharze Włoch też się podniosły takie, takie tezy, że Lube jest drużyną nie do pokonania, a potem przyszła, e, przyszła kolejka Perugia. Ligi Włoskiej i Perugia wygrała z Lube, tak? 3 do 2, więc...
2: Był bismo Leona, nie? Właśnie Leon e, w, pierwszy, w finale grał tak sobie, był sporo zblokowanych przez rodaków swoich genetycznych, a, a, w, a w lidze wyszło inaczej. No
1: właśnie, e... więc... Tak, no... tak. Aha. Ty powiedziałeś chyba w półfinale chyba, nie nie w sensie w finale, nie wiem, nie zrozumiałem możliwe, tak, że w każdym finale, razie w finale Ludzia e, będzie... przegrała z Lubę, no i faktycznie to by nie był tak dobry mecz Lona, jak dzień wcześniej z Trentino, gdzie zagrał genialnie, a tam o tamtym tak, ale... wyniku to mi się wydaje, że przesadziła, przesadziła przede wszystkim bardzo zła gra e, Nimira, no ale wiecie, Lubę też, dobra, zgadzam się też z wami, że, że Lubę w tym momencie najmocniejszą drużyną, no świata. Wieś, a, a
0: drugie miejsce w tej tabeli, ale, no właśnie. Ale, proszę? A drugie miejsce w tabeli.
1: Nie no, wiesz, zaperu Chciałbym ja do tego nawiązać, że chciałbym bardzo docenić pracę Vitala Heinena, bo po pierwsze, mimo, że ma tego rywala, czyli Uważaną przez nas najlepszą drużynę na świecie w postaci Lube, no to matego rywala i z nimi już był w stanie w tym sezonie wygrać mm, super puchar. No i ten sam dzień co Zaksa, czyli wczoraj zapewnił sobie wygraną w rundzie zasadniczej we Włoszech właśnie, mając już teraz 4 punkty przewagi nad lubę, Więc biorąc pod uwagę, że on gra z dużymi problemami na prawym skrzydle, gdzie no, łata tam... Interhorstem, który jest nominalnie przyjmującym i przez niemal cały sezon nie była ta Tanasiiewicza, tak, jeżeli kwalitet... już na boisko wchodzi, to widać, że jest bez formy.
0: Wiesz, kwalitet trawicy też jest do zakwestionowania, prawda?
1: No, no. Dokładnie. Myślę, że tu też jest strata w kontekście tego, że odszedły De Czeko, więc moim zdaniem no, tylko na plus trzeba uznać pracę Witala Heinena. nawet jeśli tak finalnie wydaje mi się, że raczej Lubę będzie mistrzem Włoch i też nie sądzę, żeby porudzie się postawiła wizdę mistrzów, ale gdzieś tam jakiś mały procent szans na pewno bym im zostawił. Ciekawy jestem, jak potoczą się losy Macieja Muzaja w Perudzi, bo to już transfer nie ma, można powiedzieć chyba na ostatniej prostej, więc będzie miał no, ciekawą końcówkę sezonu Maciej Muzaj na pewno pod wodzą Heinena. Na...
2: Trochę, będzie taka Polonia, Polonia, Polonia Perudzia praktycznie, nie? No,
1: Kiedyś tak, Witala każdym... Heinen z Maciejem Muzajem Zresztą, tak, tak. i Leon.
0: Tak, dokładnie. Czy myślicie, że to jest jakiś symptom tego, żeby że, że, że Maciej Muza się zbliża do reprezentacji Polski i wyjazdu do Tokio, czy tracimy czy, czy ja nie traktujemy go to może sposób.
1: zbliżyć, niż oddalić. Okej, okay. nie, Tylko zastanawiam czy czegoś, się... Z to... czegoś się wzięło to, że on gra słaby sezon w Rosji i i prezes tego klubu się upierał od dłuższego czasu, żeby roz- umowę z Maćkiem właśnie rozwiązać. I jestem ciekawy dokładnie, co to było. Sam Maciej muzej uważa, że jego t- oczywiście, że nie był cały czas najlepszy w swojej formie, ale, ale da się to usprawiedliwić kontuzjami tym, że przy- przebył koronawirusa. No ale to jest jeden sezon, a w poprzednim sezonie w Gazpromie Ugra Graz sur- sur- no, to robił właściwie butryna z sezonu w Radomiu, czy w pojedynkę tak, tak. ciągnął dość słaby kadrowo yy, zespół Habibulina. Przy czym został najlepiej punktującym w Superligi, więc yy, ciężko teraz dokładnie powiedzieć, jaką, z jaką twarzą Muzej opuszcza Rosję.
2: Na pewno lepszą niż Shannon Vernon Evans.
1: Tak, dokładnie. to jest z kolei mocno, znaczy dla mnie dość wątpliwe źródło, czyli Gianluca Passini twierdzi, że Evans odejdzie z Peru, czyli że umowa czyli, nie zostanie rozwiązana. Czyli zostaje. I tego...
2: <laughs> Polska, co pewnie, pewnie by chciał, Evans do Polski. Czyli, czyli zostaje. Może do, wer...
1: Może do werwy wróci. Nie, ale jak to ja
0: teraz, To ja teraz tylko mm, tak sobie przypomnę, gdy tam Vernon Evans wchodził do werwy. I, i właśnie zaczynał grać, to, 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 to ja zawsze miałem poczucie, że coś, coś tam nie gra tak? i pomimo tych warunków fizycznych on jest po prostu bardzo nieokrzesany technicznie i po prostu na, na pewnym poziomie to, że skaczesz 380 nie ma znaczenia, bo w bloku ci skaczą tacy, którzy skaczą 360 albo 370 i robi się trochę problem, gdy nie można bić z góry na dół. I jeszcze wiedzą, w którym momencie skoczyć. Tak, dokładnie. Więc może Sharon Vernon Evans do Korei. Co tam myślę, że mogł, Ale mogłoby to zadziałać?
2: zawodnika tak sobie technicznie do drużyny Heinena to jest absurd. No znaczy, wiesz, no, to czasem budżet po sobie nie jest to z gumy.
1: Ja myślę, że na przykład to, że do Perudzi trafia właśnie Sharon Vernon Evans, czy znany dobrze z ostatniego sezonu przez David Sossenheimer, to właśnie świadczy być może z tego, że o, o tym, że no, finanse Perudzi nie są nieograniczone. Ja
2: to, wiesz pewnie jedną trzecią i, 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 i <słuch> wiesz reszta to.
0: Dokładnie, ale wiesz, on musi wiesz, ale on nie może mało zarabiać, bo wiesz, za dwa nazwiska musisz zapłacić. Ha, tak. Badum, badum, c, mam tutaj jingle. Nie, nie mam dżingla, okej, okay, dobra, no chciałem puścić badunc, no ale dobra, niech będzie. E, dobra, no to co, no to chyba tutaj finisz, co? Godzinka 20 za nami i, i dużo się dzieje i będzie się działo jeszcze, jeszcze dużo. Mówię, na moim Twitterze, znaczy tak, pierwsza sprawa, jak oglądacie to subskrybujcie, będzie nam bardzo miło, już prawie jesteśmy u 500 subskrypcji, e, na Twitterze jest już 5, 500 obserwujących, no wiadomo, im więcej nas będzie, tym lepiej. To jedna sprawa, zostawiajcie lajka, jak jeszcze nie daliście, to, to to kolejna sprawa. Podzielcie się ze znajomymi. No i oczywiście nasze profile w social mediach też zapraszamy. Filip czasem rzuci coś ciekawego, ja częściej, no ale niech będzie, że Filip też się potrafi <grymka> zrobić. Tylko Instagram,
2: powoli zaczynamy wskuczać tam treści. Jak macie Instagrama zapraszamy. Już powstał profil, na razie jeszcze bez postów, ale to dlatego, że Czekamy na, na troszeczkę więcej followersów, żeby zacząć rzucać treści.
0: Dokładnie, więc tak, więc Instagramem też ruszymy jako taka dodatkowa forma kontaktu. No i może w końcu pokażemy nasze twarze. A właśnie, <głos> zawsze subskrybuję, zawsze daję lajka. Bądź jak Łukasz L. <głos> Dawajcie lajka i subskrybujcie. A, Dobra, to teraz tak. Rozkład zajęć na kolejny tydzień wygląda tak, że mm, Jastrzębski Węgiel gra jednak z suwałkami o 20.30 jutro. Werwa, Resovia 14.45, Zaksa, e, Zawiercie 17.30, 20.30, Stalnysa, Indykpol, AZTES. E, więc te dwa mecze, myślę, w, Warszawa, Rzeszów i Zaksa, Zawiercie będą super ciekawe. Potem mecz z Indykpolu, aztes też będzie super ciekawy. W ogóle wszystko będzie super ciekawe teraz. Nawet mecz Kuprum, Lubin i MKS Będzin w poniedziałek dla koneserów może być, ale myślę, że może być ciekawe. Mm, zobaczymy, czy, czy Bednaruk jeszcze będzie w stanie podnieść drużynę na tyle, żeby na tyle, żeby powalczyć jeszcze o, 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 te, o te punkty, już, już raczej nie o um, uniknięcie spadku. No i dobra, no i wydaje się, że to się kończy kolejka, ale potem gramy we wtorek o 20.30, zawiercie z Rzeszowem o 14.30 w środę. Ja tak mówiłem, że już odpoczniemy od meczów o 15.00 i odpoczniemy z, m, od meczów o 15, ale wracają mecze o 14.30 teraz. Więc Ślepsk, Malow, Suwałki z PGS Crowł. Indyk te Solstyn z, z Katowicami w środę i o 14.30 grupa Zoty Zaksa z Czarnymi Radą, a w tle tego wszystkiego Werwa będzie grała w Lidze Mistrzów. Skoro Jastrzębski nie jedzie, to wtorek, środa, czwartek jeszcze Werwa. Więc no nieźle się dzieje. Dzieje się i to jest ten taki bardzo interesujący moment w sezonie, gdzie, gdzie będzie napitalanka i będą się tłuc wszyscy. i No i teraz bardzo istotne rzeczy się dzieją dla dla układu tabeli. Ciekaw jestem, ja to tak sobie określiłem roboczo jako luty, jako takie zmagania o puchar preparatore fiziko, czyli wiecie, kto ma najlepsze przygotowanie fizyczne, kto ma najlepszych speców, ten ten będzie w stanie wytrzymać ten natłok rywalizacji. No a dzisiaj dziękujemy. Sporo, sporo
1: roboty dla preparatora fiziko pewnie tam niejedna fajka zostanie spalona. Przypomina mi się dziewanie ale jak byłem na pucharze Polski w Zielonej Górze, to tam Przychodziłem sobie koło hotelu i ówczesny trener przygotowania fizycznego, który teoretycznie powinien być za sportowym trybem życia, stoi sobie właśnie dziewanie miale i popala papierosa, także tu jeden papieros pewnie zostanie spalony nad rozmyślaniem, tak, jak ja mys- to wszystko fizycznie pogodzić.
0: A wiecie, a wiecie, po czym będzie można poznać, jak zmęczeni są, jak, jakie jak mają problemy zawodnicy po tejpach. <grym> więc myślę, że tejpów teraz będzie sporo. Na barkach, na kolanach, na, na udach, na, na piszczelach, gdzie, gdzie nie popadnie, myślę, że zawodnicy po prostu będą otejpowani tymi taśmami takimi kolorowymi, więc ciekawe, czy to się potwierdzi. Zobaczymy. Dobra, no to co? Dzięki. Dziś, dzięki za dzisiaj. Mamy nadzieję, że się słuchało dobrze. Było Was dość dużo jak na nasze standardy, więc dzięki i no i do usłyszenia. Myślę, że w czwartek przyszłym tygodniu wstępnie możemy się z Wami ustawić. Dobra. Bo to, Dokładnie. Więc, trzymajcie się. Dzięki. No, trzymajcie się. Dzięki. dzięki.
2: Pozdro.